0: Die 14. Episode vom Play Together Podcast heute mit Carsten. Hallo, Moin und mit Robert.
1: Hey, ich freue
2: mich wieder dabei zu sein. <lacht>
0: Ja, das Thema der heutigen Sendung, äh, wir wollen uns heute mit Sonys Mobilkonsolen beschäftigen und hatten eigentlich gedacht, dass wir uns nur auf die Vita beschränken, weil Carsten sich vor gar nicht so langer Zeit eine neue Vita zugelegt hat, mhm. haben uns dann entschieden, einfach mal alle Konsolen mit reinzunehmen, die Sony mal im Mobilsektor veröffentlicht hat, das sind mehr als man denkt, nämlich äh, drei, die mir bekannt sind, aber... Fangen wir doch einfach mal mit der Vita an. Ihr beide habt eine zu Hause, ich nicht. Äh, warum sollte ich mir denn eine Vita zulegen? Jemand? Ähm, <lacht> ähm,
3: ich fange einfach mal an. Also ich persönlich habe mir jetzt äh, die Vita geholt. Zum einen eigentlich nicht we wegen der Vita-Spiele, die es jetzt alle so gibt, sondern eigentlich um Playstation 1-Klassiker nachzuholen. Und weil ich mich relativ äh, stark auf das HD-Remake von Final Fantasy X freue, das ja auch demnächst erscheint für die Vita. Das waren bei mir so die, die Hauptgründe, warum ich mir eine Vita kaufen wollte. Und damit ich auch mal wieder eine portable Konsole habe.
0: Ja, also wollte ich gerade einwerfen, also für, für PS1-Spiele brauchst du ja eigentlich gar keine Vita, weil da gibt es ja durchaus mehrere Optionen, um die nachzuholen. Richtig. Ähm, ist dann sonst von irgendwelchen aktuellen Titeln was... Oder generell aus dem PS wieder-Portfolio was für dich dabei, was dich jetzt spontan umhaut?
3: Ja, also ich ähm, habe zum einen, ähm, durch, die, durch das PlayStation Plus habe ich mir äh, Uncharted geholt, was ich ja auch schon immer mal spielen wollte, und zum anderen bin ich sehr begeistert von Persona 4. Das ist so ein JRPG. Und was mich auch sehr begeistert hat, ist so ein, so ein Indie-Titel ähm, guakamili Das hat mir auch sehr viel Spaß
0: gemacht. Okay, Robert, was hat dich denn dazu bewegt, eine, eine PS Vita zu kaufen?
1: Naja, also ähm, eigentlich habe ich, eigentlich wollte ich nie wieder so eine Handheld haben, weil ich ich hatte auch eine PSP und habe die kaum benutzt, aber ähm, es war eigentlich ökonomisch, ähm, der Kaufgrund, weil bei Amazon über, über Weihnachten gab es diese ähm, Angebote, die, die doch relativ gut waren. Und ich habe meine Vita irgendwie für unter 200 Euro bekommen mit äh, Little Big Planet Vita dabei und ich glaube sogar noch ein Spiel ähm, und ähm, also diese Smash Brothers Clone Geschichte ich, sogar auf den Namen komme ich gar nicht mehr, weil ich das so viel gespielt habe ähm, und äh, das, das war halt für mich so das, das Hauptargument erstmal, dass es eigentlich sehr günstig war und Spiele an sich, also zu der Zeit, wo ich das gekauft habe, waren nicht so viele gute Spiele für und PS Plus gab es aber damals schon und natürlich Uncharted ähm, ist vielleicht nicht unbedingt so, ein... also bei, bei Giant Bomb äh, hat der Jeff Gerstmann mal gesagt also 0 Dollar ist genauso viel, wie man für dieses Spiel zahlen soll, <lacht> ich finde das ist zu krass weil ich habe das mal an Weihnachten so gezockt dann einfach als ich dann bei den Schwiegereltern war und äh, das fand ich schon okay. Ich meine, es ist wirklich so ein bisschen uncharted zum Mitnehmen, also für zum Mitnehmen so, ne. Ähm, ja, haut einen einfach aber nicht um. Aber ich finde, in der letzten Zeit äh, sind doch Spiele gekommen, die fast so Kaufgrund äh, äh, sind. Also so also sein könnten, zum Beispiel die ganzen Indie-Spiele, die jetzt gekommen sind. Ich meine, Limbo hat man wahrscheinlich irgendwo anders gespielt. Aber es ist nett, dass so, Mitnehmen zu haben, wobei es jetzt für iOS gekommen ist. Mhm. Und ähm, Hotline Miami oder so Sachen, also diese Indie- Bewegung, die kommt, ich glaube, das macht Vita dann doch ähm, attraktiv, weil das wahrscheinlich Spiele sind, die nicht für iOS erscheinen werden oder, oder vielleicht später. Ähm, und doch nur auf diese Plattform erhältlich sind. Also ich glaube, mit der PS4 oder so und mit den ganzen Indie-Spielen, auf die die setzen, könnte Vita wirklich so eine Plattform sein, die man sich zulegen wollte.
0: Ja, was, was möchte man denn investieren, wenn man sich jetzt eine Vita zulegt? Also es ist ja nicht nur die reine Konsole. Du hattest gesagt, du hast irgendwie noch ein paar Spiele dabei gehabt. Carsten hat ja auch. Mhm. Was hattest du dabei? Sly, Cooper, Sly Thieves, Cooper Thieves in Time. Das konntest du aber gar nicht spielen zunächst.
3: Nee, weil ich habe ähm, mir die Vita bei Mediamarkt gekauft und ähm, ich habe dafür 200 Euro bezahlt und ich muss ehrlich sagen, mehr hätte ich dafür auch nicht ausgegeben. Also auch nicht ausgeben wollen. Ähm, und ich konnte es zunächst nicht spielen, weil ich noch keine Speicherkarte hatte. Die hatte ich mir bei einem anderen Versandhaus bestellt. Also bei Otto war das, glaube ich. Ähm da war die Lieferzeit etwas länger. Äh, da und, also ohne Speicherkarte kann man mit der Vita eigentlich auch gar nichts anfangen, weil für alles wird halt so eine Speicherkarte benötigt. Und wenn man die nicht hat, kann man noch nicht mal ein Spiel starten. Ohne, also man kann noch nicht mal starten, ohne halt einen Speicherstand anzulegen. Das hat mich am Anfang dann halt etwas gestört, obwohl ich das eigentlich auch wusste, dass das nicht geht.
0: Ähm, Was hast du dir für eine Karte besorgt? Ich habe
3: mir gleich eine 32 Gigabyte Karte gekauft weil es da einen Neukundenrabatt gab, dann gab es die noch mal relativ, also ein bisschen billiger, weil die Karte soll nämlich standardmäßig ähm, 80 Euro kosten für 32 GB, das ist halt auch schon mal ein, äh, ein ganz stolzer Preis und vor allem, man muss die Sony-Karten nehmen, weil es von Drittanbietern noch keine Karten gibt, leider. Ähm, und ich habe dafür jetzt im Nachhinein <lacht> Entschuldigung im Nachhinein nur 50 Euro bezahlt durch Rabatte und sowas. Und damit konnte ich dann eigentlich ganz gut leben.
0: Robert, was hast du für eine Karte?
1: Ja, also ich, ich ähm, habe nur 16 Gig drin. Ähm, ich, ich hatte keinen Rabatt oder so damals und habe das also selbst mit kaufen müssen. Und das ist schon so ein schmerzlicher Preis gewesen. Also ich glaube auch nicht, dass die Preise, ich meine 80 Euro für 32 Gig oder so, ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen Stand mhm. der Dinge. Und das heißt, ich habe irgendwie die Hälfte davon bezahlt für, für 16 Gig. Und es ist tatsächlich so, ich muss meinen Speicher, gerade dadurch, dass ich PS Plus habe, ziemlich haushalten. Mhm. Also das heißt, äh, irgendwann heißt es, da ist ein Spiel bei PS Plus und das lade ich, versuche ich zu laden und, und dann habe ich nicht genug Speicher. Also momentan habe ich 1,5 Gig um, übrig, um, ja.
0: Wie ist denn so der Speicher bitte von, sagen wir mal, Uncharted und generell sowas was es halt beim PS Plus so im Angebot gibt?
3: Also Uncharted ist äh, knapp vier Gigabyte groß das Hui. Spiel. Ich, ja, also yeah. ich denke...
1: Ja, drei, fünf, genau. Drei, fünf,
3: okay. Aber so in dem, das ist jetzt aber glaube ich auch schon ein größeres Spiel, also die, die anderen, was ich mir jetzt so runtergeladen habe, zum Beispiel auch ähm, Rayman Origins oder so, die sind glaube ich zwischen einem und zwei
2: Gigabyte,
3: mhm. ähm, aber die, so
0: eine Karte kann schon relativ schnell voll werden. es ist nämlich krass, ich habe ja irgendwie gesehen, wenn man sich so ein Bundel kauft und da ist dann eine Karte bei, dann ist das meistens nur eine 4 Gigabyte Karte, mhm. Das, ist, das reicht ja vorne und hinten nicht. Das reicht also, vielleicht für ein paar Speicherstände oder sonst. Ja, genau.
3: Wenn man sich die Spiele dann alle irgendwie im Laden kauft, dann für sowas reicht das auf jeden Fall allemal. Aber wenn man sich dann halt wirklich äh, Spiele runterlädt oder auch Playstation Plus nutzt, ähm, wird, ist eine größere Karte schon von Vorteil. Auf jeden Fall.
2: Hm.
1: Ja, man ist echt schon wieder typisch Sony. Mein Sony ist ja Gamer-Liebling im <lacht> Man darf nichts dagegen sagen, aber mein Micro SD hätte es auch getan. Und das, das ist super schade, dass, dass das so teuer ist. Weil tatsächlich hätte ich gern noch eine Karte, aber ich gebe nicht nur mal 40 aus. Mhm. Nur für eine Speicherkarte gerade.
3: Ja, das muss man halt sagen, dass sie bei der Playstation 3 quasi das, das zulassen, dass alle möglichen Arten von Festplatten eingebaut werden können. Mhm. Aber bei der Vita
0: setzen sie dann halt auf ihr eigenes Format an Speicherkarten. Das zieht sich ja auch durch die gesamte Historie durch. Also ich meine, bei der PSP fing das an, dass sie da noch auf diesen Memory Stick Pro Duo gesetzt haben. Mhm. Und dann kam plötzlich die PSP Go raus, über die wir später noch reden werden, die dann einen Memory Stick Micro haben wollte. Und das Nachfolgemodell setzte dann aber, also das aktuelle, was dieses dieses Ramsch-Modell, was es jetzt da gibt, setzt auch wieder auf den Memory Stick Pro Duo. Und bei der Vita gibt es halt nur diese Standardkarten. Ähm, ja, kann man halten, wie man möchte. Ich ja. äh, bin da nicht so sehr der Fan von. Aber bei, bei Microsoft sind wir ja auch gewohnt, dass wir da äh, nicht eigene Festplatten verwenden dürfen. <lacht> Insofern. Selbst Nintendo sitzt ja auf SD-Karten. Ja, also
3: als Speicher hätte ich eine SD-Karte, also so eine Micro-SD oder so, eigentlich auch völlig in Ordnung gefunden. Vor allem, die sehen ja eigentlich gleich aus, sag ich, ich mal, mein, nur dass bei den PS Vita Karten, so noch ne, so eine Lasche an der Seite extra dran ist ja. also warum die das nicht gemacht haben, das ist halt ja, nochmal extra Geld zu
0: scheffeln ja, Ich gehe mal davon aus, dass ihr beide das äh, WiFi Modell habt ist das richtig? Oder hat jemand ja. sich das 3G Modell <lacht> besorgt?
3: nee, nee das äh, Da habe ich keinen kein Sinn drin gesehen, mir das
0: 3G Modell zu holen ich habe es mir ehrlich gesagt auch gar nicht näher angesehen. Also ich wüsste jetzt gar nicht, äh, mit was für einem Service man da interagiert, wenn man sich das zulegt. Ist das Vodafone oder, oder was kriegt man da? Kann man, also ich glaube, wenn man sich das kauft, ist das Vodafone.
3: Aber man kann das ja bestimmt noch irgendwie ändern, <lacht> denke ich mal. Also ein Kollege von mir hat das mit, mit einem Vodafone-Vertrag zusammen.
0: Und was, was bringt das? Also Skype er damit oder was macht er da?
3: Ähm, nee, also er hat sich die nur gekauft, weil die auch äh, im Angebot war. Weil dann war es dann halt nur mal die 3G-Variante. Ähm, ja, und damit er dann irgendwie, ja, unterwegs Internet hat. Aber ob, wie er das nutzt und ob er das überhaupt nutzt, das weiß ich nicht. Also ich persönlich würde es halt nicht nutzen und deshalb reicht mir die Wi-Fi-Variante
2: auch
0: absolut aus. Ich denke ja. mal also, selbst beim, beim iPad sehe ich im Moment noch nicht so den Sinn für ein 3G-Modell. Also bei der Spielkonsole, das ist ja nur mal eine PS Vita, also wüsste ich jetzt auch nicht, wozu ich das gebrauchen könnte.
1: Also das Einzige, wofür du das wirklich brauchst, ähm, ist, dass es gibt ein Spiel, das heißt Tag, äh, das geht nur mit der 3G-Version. Also wenn du das spielen willst, äh, musst du das andere kaufen. Ja, der
0: Unterschied ist natürlich, dass mit dem 3G-Modell auch der GPS-Chip dann dazukommt.
1: genau. Und das benutzt das, also ähm, weil das irgendwie, es irgendwie, das geht um virtuelle Graffitis in, in der Umgebung und da andere Vita-Nutzer spüren virtuell Wände und dann kann man das irgendwie sehen oder so.
3: Aber dann ist halt auch die Sache, dass man ja irgendwie mit seiner Vita die ganze Zeit so durch die Gegend laufen muss und da durchgucken muss quasi.
1: Wie, machst du das nicht? <lacht> Nein. Ja.
3: Also, wenn ich jetzt mal so aus dem Fenster gucke, dann laufen die Leute auch nur so rum und ja. irgendwelchen Konsolen von den Nee, ich hatte so eine App mal fürs iPhone und habe da mein Wohnzimmer zugesprayt, aber dann dachte ich mir auch, irgendwie, wenn ich mir das draußen angucke, das, das macht doch niemand. Das, so läuft doch keiner rum, irgendwie, der dann denkt, ach, hier, ich guck mal, vielleicht hat hier irgendjemand, der diese App benutzt, irgendwas gegengesprüht. Also, weiß ich nicht.
0: Und also, Foursquare. Zwei oder so, <lacht> so klingt das. Ja, also die ganzen social Apps sind ja auch drin, aber ich bezweifle, dass die sonderlich, äh, also selbst bei, bei den twitter ich bin ich mittlerweile so verwöhnt auf dem iPhone, dass ich dann nie im Leben irgendwie PS Vita nutzen würde, um da <lacht> meine Timeline zu verfolgen.
3: Aber vielleicht gibt es ja Leute, die kein Smartphone haben und dafür aber eine Vita mit 3G und das dafür dann benutzen.
0: Ob Das glaubst du oder nicht? Es gibt Leute, die nutzen Twitter im Browser. Ja, äh,
3: ich auch ab und zu mal. Echt, das ist ganz ganz selten. Krass.
0: Ähm, ja, fasse ich mal zusammen: Wir haben eine Vita für 200 Euro und weniger. Wir haben eine Speicherkarte, die bis zu 80 Euro kosten kann, wenn man da ordentlich reinhauen will. Ja. Man will ein PS-Plus-Abo haben, sicherlich. Was kostet das im Moment? Ich habe dafür auch wieder 50 Euro bezahlt, also für ein Jahr. Und man will wahrscheinlich noch irgendwie so, so eine Schutzhülle haben oder sowas in der Art, wenn man das Gerät häufiger mitnimmt. Oder tut es so in größerer Socken.
2: Also,
1: also ja. ich, ich habe von, von Sony ähm, noch so ein Starter-Kit bestellt. Um, und da war halt so eine nette Hülle. Also wie bei der PSP, da war eine Hülle dabei. Ne? So mhm. eine dunkle, relativ dicke Stoff und ganz ganz nett. Und ja, das haben die bei der Vita halt nicht dabei gehabt. Also um, das, das habe ich dafür gekauft. Und das ist eine nette, ganz dicke Hülle. Um, man kann sogar das ist ein Schlitz, um, wo man das öffnet und da kann man sogar das Ladekabel durchstecken. Um, also das das war für mich so ein Muss. Also ich habe da so, wenn ein Gerät neu ist, ich versuche an mir zu arbeiten, aber ich habe eine ganz schlimme Neurose, was äh, neueste Kratzer und so angeht. <lacht> und deswegen ist das Erste, was ich immer kaufe, irgendeine eine Tasche oder so. Und in diesem Starter-Kit, da ist noch so eine harte Schale, aber sowas nutze ich halt nie. Mhm.
2: Ähm,
1: aber das, das war auch drin. Und noch eine Schlaufe und noch so Klebedinge für den Bildschirm, die ich aber nicht nutze. Ähm, ja, aber ich denke, irgendeine Tasche oder meine Socke würde ich auch tun, weil das, das Gerät ist schon, im Gegensatz zur PSP, das ist schon relativ dünn und, und handlich so, ähm, aber irgendwas würde ich schon nehmen.
0: Ja, Carsten, ich hatte gesehen, du hast deine Hülle nachher noch als pro glaube ich. Ja, genau. Also, aber du kannst noch... ja trotzdem schon mal vorgreifen, was du da für einen Typ hast.
3: Ähm, Also ich hatte ganz am Anfang nur die diese Standard diese diese Standardverpackung, wenn da die äh, wieder halt eingepackt ist, so generell, damit ich ein bisschen was habe, das äh, so Staub und Kratzer abhält, wenn sie hier rumliegt. Äh, und jetzt ist letztens erschienen von äh, Trustmaster so ein äh, SPF Case. Sieht so ein bisschen aus äh, wie so ein wie so eine Munitionskiste oder so. Da ist auch so ein Dog Tag oben drauf. Sieht halt relativ militärisch aus. Ähm, ist auch relativ klobig, passt halt die Vita rein und man kann noch äh, acht Spiele dazu packen, das also das ist, für Reisen ist das nichts, weil es halt wirklich relativ klobig ist, aber wenn man irgendwie eine, irgendwas sucht, wo man die Vita reintun kann, damit sie nicht ja, zerkratzt oder
0: einstaubt, dann ist, fand ich das schon ganz okay. Ich hatte irgendwie aber, den Eindruck, das sieht von Weitem aus als ob ein Atomkrieg überstehen könnte, aber wenn man näher rantritt, dann merkt man, das ist alles rein ins Plastik. Ja,
3: aber dazu komme ich dann nachher im Prototyp nochmal.
0: Gut. Ähm, ja, wie sieht es denn aus mit der Akkulaufzeit? Das ist ein böse Thema. Wie lange hält denn so eine Vita?
1: Also bei mir spielen, weiß nicht, drei, vier Stunden kriege ich ohne, ja. ohne zu laden. Ja.
3: Mehr ist es bei mir auch nicht. So vier, vier Stunden circa. Also die Akkulaufzeit ist auch eher, äh, ja, kurz.
0: Drei bis vier Stunden. Ja, das ja. ist, glaube ich, das, was Sony angibt. scheint es ja wenigstens zu stimmen. Also wenn jetzt mhm. irgendjemand gesagt hätte, ja, zwei Stunden und dann ist Sense, das ist ja auch ein bisschen böse. Ja, ich weiß nicht, warum sich das irgendwie so bei diesen Größen einspielt. Also Nintendo hat ja, ich weiß nicht, ob es der DS Lite oder DSi war, der irgendwie bis zu 19 Stunden plötzlich hielt, wenn man nicht, nicht die volle Helligkeit laufen hatte. Ja. Das war schon ziemlich krass, das war schon, also für ein Mobilgerät. Ich meine, dieser 4-Stunden-Maßstab ist ja eigentlich auch das, was ein iPhone schafft, viel mehr schaffst du da ja auch nicht, wenn du so ein aufwendiges Spiel zocken willst. Genau. Aber trotzdem irgendwie, ich meine, die PS Vita ist ja noch nicht gerade klein. <lacht> da könnte man vielleicht doch irgendwie einen größeren Akku reinpacken. Sage ich mal so aus meiner äh, nicht-technikaffinen Perspektive.
2: Mhm.
1: Ja, ich denke, so tolle Akku-Technologie wie iPad oder so ist sicherlich nicht da drin. Also, dass es so groß ist. Ähm, ich meine, was mir auffällt, ist, wenn ich WiFi auf, auf, ausmache, äh, das hilft. Ähm, weil das Ding halt dauernd äh, sich anmeldet. Ähm, also, gerade bei PS Plus oder so, das lädt ja die Speicherstände automatisch hoch. Und ähm, es gibt ein paar Apps, die sich auch gerne anmelden und so. Und wenn man das ausmacht, spart man auf jeden Fall Strom. Äh, weil sonst auch im Standby geht es nach einiger Zeit runter. Ähm, also einfach Flugzeugmodus, das kann schon ein bisschen helfen. Wobei dann nervt es alle Spiele, wenn man die startet oder viele, die sagen, sie sind gar nicht mehr angemeldet bei PSN und so. Ja, genau, ich bin im Flugzeugmodus. <lacht> Danke.
3: Ja, das müsste ich dann auch mal ausprobieren, ob sich das dann also merklich verbessert, wenn man dann spielt.
1: Und im Internet war auch so eine Anleitung, auch mit der Helligkeit, ne? Also dass man so ein bisschen, ein bisschen runterdreht. Also wenn man das Gerät auspackt, ist es glaube ich voll auf. Mhm. Äh, ja, das habe ich auch ein bisschen
0: runtergedreht. Man kann den Akku nicht mehr tauschen. Das war dabei bei der PSP noch der Fall.
2: Mhm.
0: Eigentlich schade. Aber ja total. Kann ich bei meinem iPhone auch nicht. Ja, also ich finde auch, dass ist
3: dann halt so, also wenn man... Ja, gute Frage, also obwohl, wenn es irgendwie von Drittherstellern noch einen besseren Akku oder so geben würde, wäre es natürlich ganz cool, wenn man es machen könnte, aber das ist, dass es halt echt momentan so viele Geräte gibt, bei denen man halt den Akku nicht tauschen kann. Also ich habe mich da jetzt auch dran gewöhnt, wie beim, beim iPhone zum Beispiel.
0: Ist dann halt so. Gut. Ähm, ja, ein bisschen zur Historie. Also ich habe irgendwie nachgeschaut, im November 2010 gab es erste Leaks von der PS Vita, die damals noch so aussah wie eine etwas aufgemotzte PSP Go mit einem zweiten Stick und sowas. Mhm. Dann wurde sie angekündigt als äh, NGP Next Generation Portable. Mhm. Und eigentlich muss man ja sagen, dass der finale lange PS Vita das erste Mal in der Geschichte von Sony ist, dass sie für einen eine Art Spielkonsole, einen einfallsreichen Namen hatten. Ich finde, Playstation ist ein ziemlich grottiger Name. Playstation Portable ist so, ja, cool, kann ich jetzt mitnehmen. <lacht> Playstation wurde dann durchnummeriert, aber Vita ist jetzt endlich mal, oh, das, was nicht irgendwie... <lacht> <das> <lacht> ja, Vita steht, ist lateinisch eben für Leben. Und ich habe mich damals echt gewundert, dass sie so viel Energie in diesen Namen reingesteckt haben.
1: Ja, wobei die ganzen Ami-Journalisten und so, so bei IGN oder so, die konnten wieder nichts damit anfangen. Was ist es? Vita oder weiter? Wie so äh, Vitamine oder so. so ja, nee, finde find ich, also ich, ich hätte es auch cool gefunden, wenn die die PS4 nicht vier genannt hätten, sondern irgendwas Passendes zu so Vita oder so. One. <lacht>
3: genau. Ja, aber die, die PS1 gibt's ja schon. Oh, nee, die hieß doch PSX, habe ich gehört. Die, nee, die, die kleine Playstation, die hieß doch nach RP. Ach, PS stimmt, 2. die kleine, die hieß tatsächlich
0: PS1, ja, das hast recht. Ja, dann kam die PS Vita eben im Dezember 2011 in Japan raus und äh, Februar in USA und Europa. Mhm. Also gar nicht, also der Launch-Katalog war eigentlich gar nicht so klein. Da waren 25, 25 Titel und sowas dabei, also da konnte man schon zugreifen. Ja. Wir ähm, hatten ein, ein 5-Zoll-Display, was. Ähm, Ganzes Zoll, glaube ich, größer als, als das, was die PSP hatte. Obwohl, nee, da 4,3 Zoll hatte die PSP. Also schon auf jeden Fall recht groß. 2 ähm, GHz Quad-Core und ein halbes Gig-Ram, lese ich hier. Und hat eben zwei Kameras, eine auf der Vorder- und auf der Rückseite. Beide aber nur VGA, also eigentlich mhm. zum Den nicht wirklich zum Fotos machen. Kann man total <lacht> vergessen. Aber halt für Augmented Reality und so ein Kram. Mhm. Dafür wird das genutzt. Habt ihr irgendein Spiel, was Augmented Reality nutzt? Oder nee. kann man also da ich, irgendwas ausprobieren? Also es sind DS?
3: so eine, so eine, diese AR-Cards sind dabei, so ein paar, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe die noch nie ausprobiert, oder beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, wo man oder wie man die, die ausprobiert oder wo man die benutzt. Das, äh, da habe ich mich auch so noch gar nicht mit beschäftigt.
1: Also ich habe ein Spiel, es gibt Spiele dafür, die sind umsonst. Um, im, im PSN so und ich habe meinen Vita meine Vita zum Abstürzen <lacht> gebracht damit okay. um, weil irgendwie ne, die Kamera versucht so eine Karte zu lesen und war so, und dann habe ich eine ganz schlimme typische schö typisch schöne Fehlermeldung wie von Sony Geräten ne so irgendwie NS blablabla in irgendeine Nummer um, ja ich dachte meine Vita ist gestorben <lacht> aber dieses Spiel war irgendwie man diese, man legt diese Karten irgendwie auf äh, Gegenstände in der Wohnung oder so. Und ähm, daraus, äh, also das Spiel war irgendwie so, ähm, so, ähm, so, äh, so ein Typ springt dauernd in so Wasserbecken. Ja, das heißt irgendwie, also die, die Umgebung wächst aus dieser Karte heraus. Also das heißt, mitten auf deiner Couch oder so ist auf einmal so ein Teich oder so. <lacht> Und dann, dann ist so ein Baum mit einem Sprungbrett drin und dann muss man irgendwie den Typ steuern, dass er dass er da gut landet. Okay. Und das, das habe ich irgendwie einmal gemacht und es war ein bisschen, weil die Lichtverhältnisse, weil die Kamera eben doch ein bisschen gottisch ist, wenn die Lichtverhältnisse nicht gut sind oder so, dann fängt es an zu spinnen. Ähm, ja, also das war das einzige Mal, dass ich sowas benutzt habe.
0: Okay, dann gibt es ja noch so eine Besonderheit, nämlich dieses äh, Touchpad auf der Rückseite, was doch größer ist, als ich dachte, als ich mir das gestern bei Cars nochmal angesehen habe. Mhm. Ähm, was macht man damit? Welches Spiel nutzt das? Kann man das irgendwie außerhalb von Spielen benutzen? Hat das irgendeinen Sinn?
3: Ich glaube, außerhalb von Spielen kann man es leider nicht benutzen. Also, das, das, also ich finde es auch ein bisschen überflüssig, muss ich sagen. Also man kann es irgendwie bei Uncharted benutzen, um ähm, irgendwie Sachen oder sowas durchzuschneiden oder beziehungsweise so eine Machete zu benutzen, glaube ich. Ähm, aber bei Little Big Planet und bei diesem Little Defiance kann man es, glaube ich, noch besser nutzen. Aber das sind halt Spiele, die ich leider nicht gespielt habe. Deshalb kann ich dazu gar nichts sagen. Wie ist das denn bei dir, Robert? Hast du um, das mal benutzt?
1: Ja, ich meine... Um äh, ja, Uncharted war auf jeden Fall, mein Uncharted ist irgendwie total überladen, ne? ja. mit, mit Steuerungsmöglichkeiten. Ist irgendwie, du kannst es so steuern, wie du es gewöhnt bist, oder du kannst auch äh, Touchscreens für alles nutzen. Ähm, aber ich habe diese Woche so Metal Gear Solid HD äh, Collection da auf Vita ein bisschen durchgespielt und da haben die das zum Beispiel eingebaut, weil äh, da auf jeden Fall ein paar Knöpfe fehlen. Hm. Und da so konnte man zum Beispiel, wenn man um die Ecke schaut, konnte man so steuern, ob Snake so mit dem Kopf rausguckt oder nicht. Ja, ähm, aber ja, hinten, es ist, also das Gerät ist schon halt ein bisschen überladen mit so, mit so Inputs. Also es ist, ist schon ein bisschen so. Und das Ding hinten ist halt, also das Einzige, wo ich es wirklich benutzt habe, war bei diesem Spiel, Welcome Park, weißt du, irgendwie, das ist mit dabei, glaube ich, ne? Und es ist so ein Spiel, wo es dir beibringt, wie du mit der Vita zu interagieren hast. Ja. Und da m -m. sind so, so, so kleine so Partyspiele drauf. Und um alle Trophäen zu bekommen, muss man auch ziemlich gut drin werden. Und da war halt ein Spiel auch für, für hinten. Und ja, ich meine, das ist okay, aber das ist auch riesengroß. Das ist halt eine riesige auch Kratzfläche, ne? wo, wo man auch noch auf, auf die Rückseite des Geräts aufpassen muss. Und ja, bisher war das nicht so, ich meine, dass, in, dass vorne so ein Touchscreen sein muss, ist klar. Also heute sind wir so dran gewöhnt, irgendwie so Touchscreens anzufassen, dass es komisch ist ohne, aber hinten ist wirklich ein bisschen überflüssig.
3: Obwohl ähm, bei den Playstation 1 Spielen, ähm, da äh, benutzt man das Touchpad für die L2 und R2 Tasten. Ah, ja. Hm musste man sich aber auch erstmal dran gewöhnen, beziehungsweise ich musste mich da so ein bisschen reinfuchsen, wie das dann funktioniert. Ich habe dann da mal drauf gedrückt auf das Touchpad, als ich das benutzen wollte, und da, das ging nicht, sondern man musste nämlich ähm, die Finger darüber schieben. Also und sonst funktionierte das nicht und da bin ich etwas verzweifelt.
0: Aber, <lacht> aber ich glaube, bei, bei den PS1-Spielen kannst du in diesem Menü auch umstellen, welche L und R-Tasten auf den beiden L und R-Knöpfen liegen sollen. Mhm weiß nicht, also braucht die sicherlich nicht bei allen Spielen. Ja, ansonsten funktioniert dieses dieser ähm, na, dieser dieser Emulator für PS1-Spiele ja auch äh, relativ gut eigentlich. Also man kann mhm. da ganz gut einstellen, äh, wie groß der Bildschirm eben der gesunde Bildschirm sein soll oder ja. ob man den Original Auflösung spielen möchte, was ich ja nicht unbedingt empfehlen kann.
3: Ja, das fand ich beim, beim ersten Starten, ich hatte mir da Final Fantasy 8 geholt, das fand ich dann beim ersten Starten auch etwas äh, schockierend, als man dann so ein kleines 4 zu 3 Bild äh, da auf dem Display hatte und sehr viele schwarze Balken ähm, und war dann aber doch erleichtert, dass man das noch einstellen kann.
0: Ja, so also man. ich finde diese Zoom-Option tatsächlich <lacht> sogar ein bisschen merkwürdig, weil die sind ja eben 4 zu 3 die meisten, denke ich mal. Und es gibt vom Standard her keine Einstellungsmöglichkeit, eben diesen 4 zu 3-Bildschirm maximal groß zu kriegen, ohne mhm. dass, da, dass du irgendwie Balken bekommst. Oder dass das Bild gestreckt wird. Das ist halt nicht dabei, das, dafür kann man also eben standardmäßig halt so groß ziehen, wie man möchte. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Aber du hattest das ja schon richtig eingestellt. Ja, wie sind denn die, die beiden Analog-Sticks? Was, was haltet ihr von denen? Also Robert.
1: besser auf jeden Fall. Also äh, als, also bei der ersten PSP, ne, war das ein ganz komisches Ding, ne? So irgendwie flach und ein bisschen unbeweglich. Ähm, oh. und die, die analog sticks ähm, auf der Vita funktionieren. Auf jeden Fall ganz nett. Die sind äh, ähm, ja die haben nicht so eine so eine, eine riesige so Dead Zone, ne? Also die 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 ähm, sind ganz schön so responsiv, finde ich. Ähm, äh, ich. Ich habe, glaube ich, noch keinen Shooter oder so, ne weil zum Beispiel Call of Duty für Vita war anscheinend ziemlich grottisch. Ja, ähm,
2: also, das habe ich auch gehört. Ja.
1: Also, also für sowas habe ich es nicht getestet, was eigentlich so das, der paradigmatische Fall wäre für, für so zwei Sticks. Aber Spiele, wo ich über beide Sticks, also so... so ähm, so Zwei-Stick-Shooter oder so. Das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Also, was ich mag, ist, dass die eben nicht ähm, nicht wie die äh, normalen... Nee, doch. Äh, ja, die sind doch genau wie die... also Im Gegensatz, ich glaube, PS4, ne, da sind die 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 Sticks, die sind irgendwie so... Nach unten gefüllt. Und die sind halt immer noch nach oben. Aber genau. im Gegensatz zu PS3... Ist, äh, ist es so klein, dass es nicht irgendwie unangenehm für meinen mein Daumen ist oder mhm. so. Also ich finde die Sticks, Sticks ganz gut. Ja.
3: Ich finde die eigentlich auch ganz okay. Also ich finde, ähm, ja, sie sind halt ein bisschen klein ähm, und die, die Wege finde ich ein bisschen zu lang. Also das hätte man ein bisschen äh, noch ein bisschen verkürzen können, sag ich mal. Aber so an sich ist das zum Steuern schon ganz okay.
0: Ich habe sie ja gestern zum ersten Mal wirklich ein bisschen länger als nur 10 Minuten in der Hand gehabt. Mhm. Und ähm, was mir halt aufgefallen ist bei der Vita ist, wenn man sie zum ersten Mal in die Hand nimmt, dann sind die Sticks richtig gut. Also die gefallen spontan, die haben einen guten Weg, finde ich. Also mir war da jetzt nicht zu lang oder zu kurz oder wie auch immer. Sie ähm, sind einigermaßen gut erreichbar. Aber wenn man ein bisschen länger damit spielt, dann, dann rutscht man andauernd ab. Also ich finde dafür, dass sie so klein sind, ähm, sind sie recht rutschig von der Oberfläche. Die sind eben zum einen nach außen gewirbt und zum anderen recht glatt. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert. Also ich hatte eben dieses Uncharted gestern ausprobiert, hatte mich äh, geärgert über diese fürchterlichen Tutorials, die da ja. ständig <lacht> aufblitzen und im Bildschirm zeigen, wo halt die Konsole gezeigt ist und tausend Pfeile mit, was dieser Knopf jetzt macht. Und ah, ja. wenn sowas kommt, dann hat jedes Spiel bei mir verloren, weil das, das kann man nicht bringen. Das ist, das, 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 liest sich keiner durch. Ja, und
3: da wird einmal das komplette Handbuch angezeigt und dann. Ja, und das, das ist so andauernd. Ja. Also das
0: hat an bei mir schon gleich irgendwie, äh, war nicht so dass der Hit, aber es sieht halt cool aus. Und irgendwann fing dann das an, kam so, kam ich so zur Schießereien und bin ich andauernd abgerutscht von dem, von dem linken Stick. Das fand ich, hm. habe mich dann ein bisschen genervt. Das wiederum war besser bei der PSP, weil da bei diesem Schiebepad, das war richtig griffelt auf der Oberseite. Da war das nicht so der Fall. Weiß ich nicht. Vielleicht Die Frage man... ist ja auch, dass äh, Sony will das Ding ja auch äh, als PS4-Bildschirm-Streaming-Ding mhm. benutzen. Standardmäßig. Mhm. Da kommen wir auch gleich zu. Und willst du wirklich dann PS4-Spiele mit den Sticks spielen? Vielleicht kommt
3: dann ja zum Release der PlayStation 4 nochmal eine überarbeitete Playstation Vita Slim oder sowas, die dann auch die, die anderen Sticks hat, wo das denn, die dann auch nach unten
0: gewölbt sind. Das kann natürlich auch sein. Ja, da können wir gleich noch ein bisschen mutmaßen. <lacht> ähm, was, was fehlt dann noch der, der PS Vita? Also zum einen hat sie ja kein Video-Output, was bei der PSP schon drin war. Und in letzter Zeit, also vor allem vor der E3, gingen so ein paar Gerüchte rum, dass Sony da irgendwie Patente angemeldet hat für eine Vita mit HDMI-Ausgang. Das ne, das, sich, ja. ja,
3: das wäre natürlich auch cool, wenn man die dann einfach an Fernseher oder einen an Monitor anschließt
0: und das dann auf einem großen Bild spielen kann. Also von der, von der Grafikleistung her müsste das durchaus drin sein. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Auflösung das Display hat, aber das dürfte auch auf einem größeren HD-Screen jetzt nicht unbedingt schlecht aussehen. Ja, das denke ich mal auch. Ja, äh, PS4 ist ja auch bei dir im Moment eher der Favorit, Carsten. Ja. Ähm. Boo,
2: boo. <lacht>
0: Oh je. Aber kannst du dir vorstellen, da irgendwie, äh, sagen wir mal, God of War 6 zu spielen auf der PS Vita?
3: Klar, warum nicht? Also wenn das mit dem Stream dann so einwandfrei funktioniert, ähm, warum nicht? Wenn wir irgendwie, ähm, ich, ich sehe mich ja jetzt schon, wenn ich Urlaub hab und dann ein Kumpel hier ist und vielleicht meine äh, die die Assassin's Creed Spiele spielt weil er die auch total geil findet und ich dann daneben sitze und vielleicht keinen Bock habe zuzugucken äh, könnte ich mir dann entweder mit der Play mit, entweder mit der Playstation wieder so spielen oder dann über die Playstation 4 halt die ähm, die Spiele spielen die ich dann spielen möchte also wenn er die äh, seine Spiele halt über meine Xbox noch spielt
0: Gut, Das ist dieser View-Case, ne?
3: Also, ich denke mal, wenn ich, wenn ich irgendwo unterwegs bin, werde ich ja meine PlayStation 4-Spiele nicht spielen können. Das wird ja im gleichen Netzwerk sein müssen.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
3: Ähm, und von daher, also, wenn ich jetzt hier zu Hause sitze, alleine würde ich es jetzt nicht unbedingt über die äh, Vita spielen, aber wenn dann halt jemand da ist, der irgendwas anderes zockt, warum nicht?
0: Ähm, kommen wir nochmal zum Display. Äh, das ist ja so ein, so ein OLED-Display. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie so den Eindruck, jedes Mal, wenn ich so ein Display sehe, dann, dann wirkt das für mich so äh, unnatürlich irgendwie. Hm. Ich kann das gar nicht genau, genau beschreiben. Also immer, Gerade im Menü fällt das irgendwie auf, dass diese Farben eben äh, falsch wirken. Den gleichen Eindruck habe ich irgendwie bei bestimmten Android-Telefonen. Total
1: ähm, übersättigt irgendwie. Ja, also. irg
0: genau, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Also dass diese Farben irgendwie übersättigt sind, genau. Äh, beim Spielen von Anchata jetzt fiel mir das gar nicht so auf, da wirkt das eigentlich ganz okay. Ähm, du hattest irgendwas von Artefakten noch mit reingeschrieben.
1: Ja, nicht. also da ich an meinen Neurosen arbeite, ähm, <lacht> aber trotzdem muss ich sagen, war ich leicht enttäuscht. als ich dann, also letzten Endes OLED. Ähm, Technologie hat wohl so einen Nachteil, dass bei, ähm, also wenn der Bildschirm, wenn die äh, <fixen> Pixel nicht unter Spannung sind, dass es dann so Bildung von so dunklen Stellen geben kann. Und äh, deshalb ist mir das erste Mal aufgefallen bei meiner Vita, bei Metal Gear Solid äh, HD Collection so, und da während das geladen hat, habe ich gesehen, boah, was ist das für ein riesiger Balken unten, und da gehen auch, da sind auch so dunkle Stellen überall auf dem Bildschirm. Und wenn man das ein bisschen googelt, findet man die Bilder, wie das aussieht. Und letzten Endes ist das halt so eine Geschichte von OLED und das stört auch nicht weiter. Also man sieht eigentlich kaum. Ähm, aber das ist halt der Preis für so ein, so ein Bildschirm, also der halt ne, diese, diese übersättigten Farben liefert. Also auch das neueste ähm, Gerät von Nokia, ne, so Windows Phone 8, die äh, Lumia 925, die, da sind die von S-IPS auf OLED-Technologie umgestiegen, weil das eben ne, für so, so Menüs bei Windows Phone 8 dann so stechend wirkt, diese Farben. Aber ja, ich finde, diese, diese dunklen Stellen sind halt leicht nervig, aber man sieht die eigentlich eher nur bei Ladebildschirmen oder so. Also wenn es wirklich ein keine dunkle Bildschirm ist, der aber so schwarz ist, also der, der Bildschirm ist noch unter Spannung, dann sehe ich das nicht. Aber das war so eine Geschichte, an der ich, ich ich musste, ich hab dann mir das angeguckt und meinte, ach, oh, schade, aber du versuchst ja nicht mehr so über so Sachen nachzudenken. <lacht> aber im Internet sind natürlich die Foren von Leuten, die das merken und das zurückgeben wollen und so. Ja. Und es ist je nach Bildschirm halt immer ein bisschen anders. Also generell finde ich bei, bei so den Handhelds, die ich von Sony hatte, also meine PSP hatte so super viel Staub unter dem Bildschirm und auch so eine kaputte Pixel, also generell war ich immer ein bisschen skeptisch äh, in Bezug auf ihre Bildschirmtechnologie. Aber an sich, äh, mit diesen dunklen Stellen kann man auf jeden Fall mit leben.
0: sind quasi die Pixelfehler des 21. Jahrhunderts.
1: Ja, also im Gegensatz zu Pixelfehlern sind die halt nicht so schlimm. Ne? Also echt so eine leuchtende Pixel die ganze Zeit kann bei Spielen echt super, das kann einem auffallen bei so einem kleinen Bildschirm oder so. Uh, wobei natürlich das ein Gerät ist, das wie bei vielen halt, glaub, ich glaube fünf Pixel kann man kaputt haben bei dem Bildschirm, was echt ein bisschen bescheuert ist.
0: Ja, aber es ist halt nicht mehr so dramatisch dadurch, dass die Pixel jetzt immer kleiner werden, aber bei der PSP war es echt krass. Also ja. da waren also wenn man, da habe ich Geräte gesehen, die waren leuchteten quasi wie so ein Tannenbaum, wenn's, wenn es ein dunkler Bildschirm war, ja. und da überall rote und grüne Punkte waren. Okay.
1: Ja, aber halt diese OLED-Geschichte. ja Aber es stimmt irgendwie, gerade in den Menüs stechen die Farben irgendwie. Aber bei Spielen finde ich, dass der Bildschirm echt, echt gut ist. Also ich ähm, jetzt ein paar Spiele durchgezockt und ist auf jeden Fall so ein recht angenehmer Bildschirm für Spiele.
3: Also mir ist das noch nie so ähm, aufgefallen. Also ich fand das eigentlich vom Bildschirm her, ja... Ganz, ganz normal. Also, das sind so Sachen, mit denen ich, habe ich mich persönlich auch noch nicht beschäftigt. oder so, aber Für mich sah das eigentlich alles ganz ja, normal aus. Ja, muss guck ich jetzt so sagen. nicht
2: danach. Guck.
0: <lacht> <lacht> Can't be unseen. Ja, ja. <lacht> Was haltet ihr denn von dieser, äh, von dem Menü? Ich bin ja ganz froh, dass Sony sich da endlich von dieser Cross-Media-Bar verabschiedet hat, weil die hat, hat mir noch nie irgendwie zugesagt. Mhm. Ähm, jetzt haben sie so eine Art. Ja, auch äh, Android, iPhone, Dashboard mit so ähm, Icons, die man halt anklicken und anordnen und irgendwie auch in Ordner sortieren kann und sowas. Die sind halt rund in dem Fall. Mhm. Ähm, was, was hat euch im Menü aufgefallen, frage ich mal so. Carsten? <lacht>
3: ähm, ja, also ich finde das, ich finde das eigentlich ganz, ganz gut und übersichtlich, so wie es jetzt ist. Also ich hatte mit diesem ja, Cross-Media-Bar auch nicht so viel zu tun, habe das immer nur mal bei Freunden gesehen, ähm, ja, aber so wie das jetzt ist, hat man ja eigentlich relativ, also ist es ist relativ übersichtlich und man hat ja, ja schnellen Zugriff auf ähm, alle möglichen Sachen, und also wenn man jetzt ein Spiel oder ein Programm startet, dann kommt erstmal nur so ein, so, ein, ja, so ein vorläufiger Bildschirm, wo dann halt nochmal so, so ein Icon drin ist, wo man dann auf starten klicken kann, ähm, beim Shop ist das zum Beispiel so, dass dann um diesen Startenknopf vom Shop nochmal so ein paar Angebote oder Neuerscheinungen zu sehen sind, bevor man dann halt in den in den äh, Playstation Store so richtig reinkommt. Ähm, und bei Spielen ist das so, dass auch irgendwie noch Zusatzinhalte oder die Website oder sowas von dem Spiel angezeigt werden und auf die man auch noch klicken kann. Oder also, ja, äh, ja, doch klicken kann und bevor man dann in das Spiel reingeht.
0: Also gut fand ich, äh, dass man halt mehrere Sachen nebeneinander laufen lassen kann. Also, ich hatte zum Beispiel in Uncharted die Screenshot-Funktion ausprobiert und wollte mir jetzt konnte mir jetzt diesen Screenshot eben in der Foto-Applikation anschauen, ohne dass das Spiel beendet wurde. Und ich konnte halt direkt dann wieder zurückwechseln und weiterspielen. Das, das fand ich schon gut. Also, das äh, hat mir bei der PSP oder so auf jeden Fall gefehlt, dieses äh, mehrere, Möglichkeit, äh, mehrere Dinge nebeneinander laufen zu lassen. Ja. Das fand ich schon ganz cool. Ich weiß nicht, wie weit das nun geht, ob ich auch noch nebenbei skypen kann. Wisst ihr da was? Also Cross-Media-Chat geht ja auf jeden Fall.
1: Also zwei Spiele kannst du nicht... Also wenn du, wenn du ein anderes Spiel aufmachst kriegst du eine Meldung, dann, dann wird das andere Spiel zugemacht. Mhm. Ähm, und ansonsten Anwendungen kann man ziemlich viele nebeneinander laufen haben. Wobei Skype weiß ich nicht. Also momentan habe ich zum Beispiel die Einstellungen, Trophäen. Und Hotline Miami halt gleichzeitig
0: auf oder so. Cool. Live Area nennt sich das Ganze. Ja. <lacht>
1: yeah. hm.
0: Warum auch immer. Naja, gut. Ähm, irgendwie so die Totschlagargumente, warum ich mir eine wieder kaufen sollte, habe ich jetzt noch nicht <lacht> bekommen.
1: Ja. Also, ich finde es schwer, wenn man das vergleicht mit iPad oder so. Mein, das ist halt das Problem, ne? Also. Ähm, es ist nicht mehr Unterhaltung, es ist echt so Überhaltung, was wir heute heutzutage bekommen. Wir, wir sind überhalten, sage ich. Also wir haben, echt so, wir haben so viele Geräte. Also wenn ich denke, was ich mit 15 hatte, als ich so eine Sega Mega Drive hatte ne? und das sogar nur in den Schulferien gespielt habe und, und heute, da, wenn ich unterwegs bin im Zug und sogar keine feste Konsole habe, da habe ich eine Vita in der Tasche, ein iPhone, äh, zwei ein iPhone 4 und ein, ein iPad, ein relativ neues. Und ähm, ehrlich gesagt, wenn, ich, wenn jemand ein iPad hat, finde ich, es ist schwer zu sagen, man braucht unbedingt eine Vita Also, weil die Spiele teilweise, ich meine, XCOM ist jetzt erschienen für iOS. Ähm, aber wenn man irgendwie in diese Infrastruktur von PlayStation drin ist, dann wird das Argument sehr stark. Ich meine, es ist fast so, dass das Gefühl, du verlierst Geld, wenn du PS Plus hast und es nicht hast. <lacht> Weil tatsächlich habe ich den Eindruck, da kommen mehr Spiele für Vita fast, die ich haben will, als, als für die große Konsole. Ähm, ja, und, und wenn man Trophäen mag oder so, ist natürlich nett. Also zum Beispiel äh, so Game Center finde ich ja sowas von unansprechend. Und mir ist auch egal, wenn eine Folge freigeschaltet werden, außer bei Hexagon, äh, wo, wo ich immer, weil ich bin, so so ein paar Journalisten, so, so Jeff Gersman und, und Ludwig Kitzman von Joystick und so, die habe ich auf der Freundesliste. Und äh, Jeff Gersman habe ich geschlagen bei Hexagon, aber Kitzman, der hat eine unmögliche äh, Highscore. Naja, aber so Sachen, <lacht> aber ansonsten finde ich so die Erfolg, also ich mag Trophäen freischalten, das finde ich schick ähm, dass ich auch zum Beispiel ein Platinum auf der Vita freischlage, also zum Beispiel, ich fahre ich ja viel Zug weil ich muss eigentlich lesen und nicht spielen, aber wenn ich dann doch eine Stunde da hab und so, dann so kann ich mal so was langweiliges machen für eine Trophäe oder so, also das finde ich ganz nett und letzten Endes, wenn man ein bisschen damit spielt, merkt man schon, dass es ähm, ein ganz schickes Gerät ist. Eigentlich müsste man sagen, das ist, ist das beste Handheld, also Spielhandheldgerät, was es je gegeben hat. Das löst eigentlich alle Versprechen ein, äh, die seit der Atari Links so ausgesprochen wurden, aber unmöglich äh, waren. Und leider ist es halt zu spät. Die Zeit. Äh, ist vorangeschritten und wir haben halt so tolle iPads und so. Aber ich bin oh. so als reines Spielgerät, die ganzen Inputs sind da. Äh, es gibt mittlerweile sogar Spiele, was ja lange Zeit ein Problem war. Ähm, also diese Indie-Spiele zum Beispiel finde ich echt, also Hotline Miami oder so für unterwegs, das ist für mich fast ein Kaufgrund an sich, so. Ähm, ja, also das wäre wär mein Plädoyer für, für und gegen, so.
0: Okay, das ist ein interessanter Punkt, also ähm, auf dem iPad finde ich auf jeden Fall reizvoller als eine PS, PS Vita an sich, ähm, alleine schon dadurch, dass ich halt viel mehr machen kann, aber das Problem ist, wenn ich richtig zocken will, ähm, dann wird es irgendwie schon begrenzt, ähm, selbst XCOM ist ja doch eher auf einen Controller ausgerichtet als auf reine touch -Controller. und sobald es irgendwie um Plattformer geht, hast du auf dem iPad verloren. Mhm. Das heißt, die Frage ist, wenn ich richtig zocken will mobil, komme ich eigentlich an einem 3DS oder der PS Vita eben nicht vorbei. Das sind eben die aktuellen Handhelds, die so umherlaufen. Ähm, gespannt bin ich halt, wie sich das bei Apple weiterentwickelt, ob wirklich jetzt was aus dieser äh, Controller-API, die jetzt mit iOS 7 kommt, was wird oder ob das ähm, eher so haltloses Versprechen ist werden wir dann irgendwie, ich denke mal, im Laufe des nächsten Jahres sehen, wenn da wirklich mhm. äh, ein bisschen Entwicklung reinkommt. Ich denke mal, aber dass, dass sowas für Apple
3: dann auch noch geben wird, weil dann, es gibt doch auch so einen Controller-Aufsatz für das Samsung Galaxy. Also so ein, so ein Controller-Zusatz. Ich denke mal, dass sowas dann auch für Apple-Geräte kommen wird.
0: Ja, es reicht ja nicht nur einfach diesen Zusatz anzubieten, das muss ja auch irgendwie unterstützt werden von den Spielen. ja Und das dann ist, ist eben richtig. die Frage, wie das halt umgesetzt wird. Also wenn dann nur drei, vier Spiele sind und aber die Plattformen, die ich wirklich zocken will, eben das Gerät nicht unterstützen, dann bringt das vorne und hinten nichts. Das ist richtig. Und bei der PS Vita ist eben alles darauf ausgelegt, dass du eben diese Kontrollen hast. Und das ist dann schon reizvoll, aber ich finde, die PS Vita sollte sich dann auch wirklich auf Spiele konzentrieren und dann nicht irgendwie auf äh, Twitter und Facebook oder wie ist das, was du uns letztes Mal empfohlen hattest, Robert? Dieses, um, dieser Wake-up-Club. Wake-up-Club, wake Club. okay. Ja,
1: ja. Es ist total cool. Ich benutze es nicht mehr. Oh. <lacht> ich finde gerade das ist doch
0: perfekt fürs iPhone. Also, das, das würde ich jetzt nicht unbedingt auf so, so, so einer PS wieder haben wollen.
1: Ja, es gibt halt Trophäen fürs Aufstehen.
0: Mm, okay. <lacht> 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 oh Mann. Ich hätte es nicht ansprechen sollen. <lacht>
1: Ja. Und, und noch cool finde ich natürlich diese ganzen cross und crossplay geschichten wobei das auch total verwirrend ist von Sony. Also, ähm, ja, dass die überhaupt verschiedene Kategorien haben. Aber Cross-Buy, ne, wo man das bei der einen Plattform kauft und so und das dann direkt auf der anderen hat, ist schon nicht schlecht. Wobei man da auch aufpassen muss, manchmal geht es nur in die eine Richtung. Zum Beispiel bei Playstation All-Stars, diese Smash brothers klon mhm. Das ging nur in die eine Richtung, also von der Konsole auf Vita. Also das heißt, wenn man die Vita-Version hat, hatte man es nicht automatisch auf der PS3. Ähm, aber zum Beispiel Hotline Miami ist jetzt Cross by 7,99, dann hat man es auf der Konsole und auf der Vita. Also das, das finde ich echt cool eigentlich.
0: Stimmt, also die Geschichten sind auf jeden Fall,
1: äh,
0: finde auch sehr reizvoll. Wenn man
3: dann eine PlayStation 3 noch zusätzlich hat.
0: Ja, oder, das oder sich
1: verkauft hat.
0: <lacht> Timo. Aber ich glaube, diese Schnittmenge ist gar nicht so klein von Leuten, die eine PS3 und eine PS4 haben. Oder eine PS4. Also, ja. Ist auf jeden Fall eine Zielgruppe da, die da bedient wird.
1: Ja. Ich meine, problematisch ist halt, was die wirklich nicht gut machen, sind eben so Apps, so, so eben, was ich ähm, äh, äh, vor der Aufnahme kurz erwähnt hatte: PS Nier oder so. Ne? Also, das ist irgendwie. Also ich glaube, wenn man die GPS-Version hat, dann vielleicht funktioniert es ein bisschen besser, weil das sich immer einloggen kann. Aber irgendwie ist es so, äh, das meldet sich an äh, äh, bei Wi-Fi dann und guckt, wo du bist. Mhm. Und dann guckt, wer in der Umgebung ist. Und aus, äh, durch irgendeinen Algorithmus sammelt man so Spielgüter auf. Na, also ich spiele zum Beispiel, ähm, da muss ich gerade schauen, wie das heißt, ich spiele so eine... So in, so in, so in, so ein Spiel, wo man... Äh genau, Treasure Park heißt das. Also, es äh, ist so eine Schatzsuche und man bastelt halt äh, so halt Fallen und in, in so, das man man erstellt so ein Raster und da ist halt so ein Schatz drin, was, äh, ein Schatz, was jemand finden muss und dann so Bomben und Fallen drin und das legt man hoch und dann Leute, die sich mit einer Vita irgendwie... Also irgendwie wie bei ähm, diese Passgeschichte bei 3DS, irgendwie bekommen die dann das von mir gebastelt, dann können das probieren und ich bekomme das von denen und, und ausschließlich darüber spielt man das Spiel und das finde ich okay, aber irgendwie ist es total undurchsichtig, wann man was bekommt und irgendwie ist es mir nicht so wichtig, dass ich dann gucke im Internet, wie der Algorithmus ist oder so und es gab auch so eine Tamagotchi- Version, also so ein Tamagotchi-Spiel, das heißt Travel Bug. Da hat man auch so ein, so ein kleines Fiese, so ein Insekt irgendwie, und man gibt dem Teil irgendwie da so Klamotten und, und so, und, und schickt das in die Welt und gibt, gibt, ähm, gibt halt dem Tier halt ein Ziel, ne? Komm nach China. Äh, und so. Und dann schickt man es weg, und was bei mir immer passiert ist, das ist das Ding ist einfach, hat zwei Wochen auf meine Vite gewartet, ist zurückgekommen, total traurig. Hat niemanden <lacht> gefunden. Also ja. irgendwie total undurchsichtig immer. Ein paar Mal hat's geklappt. Über Freunde irgendwie. Also weil über über Nier ist es halt. Also dieser Nier app ist irgendwie so, man kann immer sehen, wer in der Umgebung spielt. Und da kriegt man dauernd die Meldung, ja, sie also man kann es einstellen, ob wie viel man gesehen wird und ne, ob die überhaupt zum Beispiel so PSN-ID sehen können. Und äh, da ähm, da kann man sehen, da kriegt man die Meldung, sie haben so und so fünf, sie sind 15 Mal so und so begegnet, ja. Und irgendwann kommt vielleicht eine Einladung darüber oder so, dass man Leute kennenlernt, die in der Gegend wieder spielen oder so. Aber das ist auch total unklar, wie Nier funktioniert und es ist auch nicht so na nett navigierbar. Also da ist der Game Center echt gut dagegen, muss man sagen.
0: Das klingt irgendwie nach so einem Abklatsch von diesem Nintendo- diesem Street Pass, oder wie das hieß? Ah, Street Pass, ja, für ja. andere so Nintendo Dogs hunde und so ein Kram. <lacht>
1: ja, also ich glaube, Street Pass ist halt schon, bei mir halt wirklich, da, ich meine, es ist irgendwie okay und ich mag auch so die Spielgüter sammeln und so, aber ähm, das ist total komisch cool. und man muss es immer irgendwie, man muss manuell immer auf, auf äh, synchronisieren drücken das dauert auch zu lang. Also so Sachen, ne, die meines Erachtens Sony äh, noch nie so gut hinbekommen hat, äh, weswegen ich überhaupt sehr gespannt bin auf die PS4. Aber ähm, ja, so, so die Netzwerksachen sind für mich ein bisschen unausgereift, leider.
0: Gut. Ich denke mal, das ist so ein einigermaßen schöner Abschluss. Ich denke mal, man kann festhalten, dass die Vita, so wie, jetzt, wie sie jetzt existiert, die letzte ihrer Art sein dürfte, also noch ein richtigen Nachfolger wird Sony auf keinen Fall rausbringen. Lege ich mich jetzt einfach mal fest. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass wir irgendwie vielleicht sogar noch dieses Jahr ein aufgemotztes Modell kriegen. Denke ich mal auch. Also zur, zum Release der PS4 könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ja, also das wäre eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Ähm, ansonsten irgendwie nächstes Jahr zur A3, dass sie dann auch noch da irgendwie was ankündigen können. Mhm. Äh, Dieser HDMI-Port klingt für mich auf jeden Fall sehr realistisch, was auch gar nicht so Schlecht wäre, wenn sie äh, ein bisschen eingebauten Speicher hätten. Und wenn es ja. nur 4 GB sind, aber dass man zumindest mal das Gerät aus der Packung nimmt und was an damit anfangen kann und nicht so sitzt wie du. Ich meine, selbst dieses Sly Cooper, das hast du halt eingelegt und es startete nicht, weil du keinen Speicher hattest. Das ja. ist für dich irgendwie also lustig. wenn man
3: wenn man wenigstens mal hätte sagen können, irgendwie, ähm, ja, möchten sie fortfahren ohne zu speichern. Aber nee, selbst das geht nicht.
0: Das, konnten, das ging ja selbst auf der Playstation 1 <lacht> da waren eben alle Spiele diskbasiert und konnten gespielt werden, ohne dass du eine Memory Card hattest also das finde ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig, naja ja, ansonsten ähm, Power hat sie genug, würde ich mal sagen da wird auch einiges kommen und ich hoffe, dass die Vita nicht ganz tot ist ich weiß nicht, was sind die aktuellen Verkaufszahlen ähm, Wikipedia war noch was für 2012
3: eingetragen. Nee, das waren äh, Stand März 2013 4,5 Millionen verkaufte Einheiten. Okay, das, ist
0: das klingt natürlich jetzt auch nicht so nicht. viele. Man nee, ist das ist auch nicht. Alt. Ja, ja ähm, ich würde jetzt ein bisschen zurückspringen in die allerersten Gehversuche von Sony in Sachen mobilen Spielkonsolen. Das war nämlich äh, die Pocket Station. Erinnert sich jemand an die Pocket Station?
1: Das war irgendwie für, für äh, PSX oder so, oder?
0: Ja, genau, für die erste Playstation. Und die kam noch vor der Dreamcast raus. Ähm, bei der Dreamcast, ihr erinnert euch sicher, da gab es ähm, im Controller so, so ein Fenster. Mhm. Da ah, konnte so ja, eine ist Speicherkarte ist... reinstecken. Die Genau, den die, Bildschirm offizielle,
3: die offizielle Dreamcast äh, Memory
0: Card hatte so ein, so ein Bildschirm. Und auch... Ähm, ein Steuerkreuz und zwei Tasten, meine ich. Genau, und da, ich weiß noch gar nicht, was da so los war, aber du konntest irgendwie bei, bei Sonic spielen, so, so eine Art Tamagotchi dann mitnehmen und unterwegs. Ja, genau, da,
3: bei, dem, bei dem Sonic, wie hieß das? Äh, Adventure? Sonic Adventure? Da gab es ja so ein, äh, diese, wie heißen die denn diese Chaos-Viecher oder Chao oder so hießen die, glaube ich. Ähm, die konnte man dann unterwegs, glaube ich, weiter, ja, wie zu so Tamagotchi-mäßig weitermachen. Und ich glaube, für das Zulkalibur gab es damals auch noch so eine Sache. <lacht> Also es gab mehrere Spiele, die das dann auch
0: tatsächlich genutzt haben. Ja, und Sony hat das äh, Januar 1999 in Japan veröffentlicht. Äh, diese Pocket Station, die hatte eben auch nur ein Steuerkreuz und einen Knopf, sonst nichts. Äh, und eben Bildschirm dran. Ähm, wurde dann an den Memory Card Slot angeschlossen. Und da gab es so eine ganze Randvoll von Spielen, äh, die das Gerät dann unterstützt haben. Ähm, ist auch nur in Japan rausgekommen. Hat sich aber, was ich ziemlich erstaunlich finde, über 5 Millionen Mal verkauft bis es eingestellt wurde, also es scheint recht beliebt gewesen zu sein. Ich glaube, da konnte man auch, also ich glaube, das
3: war auch bei der PC-Version von Final Fantasy VIII damals dabei, ähm, so, ein, so ein extra Tool, man konnte da, glaube ich, als äh, Chocobo-Items farmen. Richtig, ähm,
0: Final Fantasy VIII war eins von den Spielen, die erwähnt <lacht> wurden in dem Artikel, den ich mir dazu nochmal ange angelesen habe.
3: Daran erinnere
0: ich mich. Ah, da haben sie es so rum halt irgendwie dann hier noch mhm. <lacht> gebracht. Nein, aber 2003 auf der E3 hat äh, Sony dann angekündigt, dass sie an einer mobilen Playstation arbeiten. Ähm, wurde dann kurz vor der E3 2004 auf so einem Special Event enthüllt und kam dann Ende des Jahres 2004 in Japan raus. März 2005 in den USA und erst im September dann in Europa. Mhm. Ähm, was die Konsole damals oder dieses, diesen Handheld damals revolutionär machte, war natürlich zum einen, dass es der einzige Handheld war, der einen optischen Datenträger hatte. Also die DS-Module, der DS kam ja ungefähr gleich, im gleichen Zeitraum raus. Die ging halt irgendwie so bis 128 Megabyte damals, mittlerweile ein bisschen mehr. Und diese diese Disks, die es da gab in so einer Plastikhülle, erinnerten irgendwie so an so alte Disketten. Ähm, konnten irgendwie bis 1,8 Gigabyte halt fassen. Ähm, die Konsole, dieser Handheld war eben über Wi-Fi ins Internet angebunden. Damals noch mhm. ohne den Store, da kam das irgendwann später. Ähm, konnte aber Firmware-Updates machen. Das war ja auch etwas, was die PS2 nicht konnte. Mhm. Also da haben sie, ist ja echt krass, was sie da mittlerweile an, an Software nachgeschoben haben. Die ähm, musste dann
3: über USB, glaube ich, an den PC angeschlossen werden? Nee, im Moment der USB. Nee, musste nicht mal. Du Dings konntest das direkt aus dem Menü machen. Das Update. Ich glaube, der USB-Anschluss wurde auch erst bei einer späteren PSP-Generation nach, äh, nachgerüstet,
0: meine ich, oder? Nee, nee, der USB-Anschluss, ähm, den konntest du später nutzen, um das Gerät auch aufzuladen mit Strom. Das ging am ah, Flugzeug. Okay, das war's. Ja, ähm, wie wir schon vorhin gesagt hatten, das hatte eben diesen Analog-Knubbel, ähm, was kein, kein Stick ist, sondern eher so, so ein Schiebepad. Mhm. Und ähm, der CEO von Sony Computer Entertainment hat das Gerät damals als Walkman of the 21st Century angekündigt, was ich ziemlich bemerkenswert finde. Ähm, damals gab es ja immer noch kein Smartphone. Ich meine, was hatte ihr 2004 für Telefone, wisst ihr das noch, für Handys in der Tasche? Ich mm. weiß es schon gar nicht mehr.
3: Sony Ericsson Walkman
2: Handy. Okay. <lacht>
0: oh je. Nee, aber der Launch, äh, das Gerät war von Beginn an recht teuer, 100 Euro teurer als der DS. Ich glaube, der Startpreis war hier bei 249 Euro. Ja, genau. ähm, ähm, ich weiß gar nicht, es war, war auch so ein Gerät, was ohne Speicherkarte ausgeliefert wurde. Da ähm, gab es später noch so ein Bundel, wo sie so einen Gigabyte-Stick beigelegt haben, damit man dann irgendwie was damit anfangen kann. Ähm, in späteren Modellen haben sie den RAM von 32 auf 64 Megabyte erweitert und damit die Ladezeiten so ein bisschen verkürzt für die UMD. Was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass äh, das Gerät einen 333 mhz prozessor besitzt, äh, der aber erst 2007 freigeschaltet wurde. Zuvor wurden die Spiele alle auf 222 oder äh, irgendwas dazwischen noch gedrosselt, damit der Akku länger hält. Mhm. Das ist ja quasi ein Quantensprung in Sachen <lacht> Leistung, die plötzlich zur Verfügung steht. Ich glaube, God of War war eines der ersten Spiele, was dann die volle Leistung nutzen durfte. Ja, Robert, du hast die PSP die, das erste Modell noch, ne? Genau. Die PSP 1000.
1: Ja. Ja, war, war ein bisschen ein Fehler, ja. <lacht> also eigentlich wollte ich so ein Game Boy Micro. Ne? Ich, ich war in, in, in so einem GameStop oder so und ähm, hab das mir angeschaut äh, und da haben die gemeint, ja, aber wie wär's mit der PSP? Und das, da habe ich mir Need for Speed angeguckt und Kam wohl nach Hause mit so leuchtenden Augen und äh, hab das dann irgendwie doch zu Weihnachten so bekommen. Aber tatsächlich war das ähm, fast wie beim Game Gear <lacht> äh, so eine Konsole, die ich kaum, kaum benutzt habe. Also, ähm, ähm, äh, die ist halt nicht unbedingt so portabel gewesen, ne? ein bisschen schwer. Ähm, und ähm, so, so Spiele, die ich unbedingt spielen wollte, äh, gab's gab's vielleicht auch nicht. Wobei ich eigentlich, also ich habe immer die Metal Gear Acid Spiele spielen wollen und danach kamen richtige Metal Gear Spiele, aber da war ich schon abgesprungen. Aber die Metal Gear Acid Spiele wollte ich, das waren so ne so komische so Kartenspiele, ne so Strategie irgendwie ne mit Metal Gear und ähm, da bin ich halt irgendwie nie vorangekommen und vor allen Dingen bin ich halt nicht, äh, also ich habe, damals war ich noch in der Uni, habe studiert und ich war halt nie so jemand, der irgendwie im Hörsaal oder sowas rausnimmt. Ich war ein bisschen so ein Streber <lacht> und, äh, <lacht> ähm, und auch im Zug oder so. Also das heißt, ich, ich hatte halt nie wirklich so Gelegenheiten, das zu spielen, weil du musst ja immer so UMDs mitschleppen und so. Und an sich, also ich hatte, ich habe einen Pixelfehler mitten im Bildschirm, das hat mich schwer genervt. Ähm, und da war Sony zum Beispiel sehr unnachgiebig mit den Pixel-Fehlern. -Pixel ähm, ja, aber an sich, das Gerät war okay, aber ich hab, ich hab wirklich, ich wirklich, hab's, glaube, ich habe kaum ein Spiel, ob ich überhaupt ein Spiel durchgespielt habe auf dem Gerät, was echt so ein bisschen eine Schande ist. Aber, aber der
0: Bildschirm war damals auf jeden Fall ziemlich krass, fand ich. Also im Vergleich zum, zum DS war das doch schon ein echter Quantensprung. Also es war schon Allein von der von der Größe her, ich meine, heute kann man sich das nicht mehr anschauen, weil die Pixel so groß sind wie Legosteine. Aber damals, okay. als ich das gesehen habe, war ich doch echt schwer beeindruckt. Und dann noch von der grafischen Qualität, was von da geboten wurde. Ich meine, du konntest plötzlich äh, GTA 3 unterwegs spielen. Wie geil ist das?
3: Gab es ja. da
0: GTA 3? GTA Liberty City ah, Stories ja, genau. hieß das, glaube ich. ja.
1: Genau. Und das sogar recht früh, ne? Also recht früh in der Konsolenentwicklung. Also es. Das war halt das Krasse, ne? dass auf einmal sowas kommen konnte.
0: Hm. Also das konnte man sich irgendwie vorher nicht vorstellen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon mein DS hatte und ich war schon von, von Mario 64 recht angetan grafisch, aber das hat dann doch schon einiges äh, reingehauen, ne? auf jeden Fall. Nee, und ähm, ich weiß gar nicht, was wir sonst so gespielt haben. Ridge Racer auf jeden Fall, das sah auch ganz cool aus. Hm.
3: Ich hatte jetzt nochmal geguckt im, im PlayStation Store, was es da noch so für Spiele gab, und mir waren dann natürlich auch wieder die, positiv die Final Fantasy Remakes auf, ähm, ja, ins Auge gefallen, von Teil 1 bis 4.
0: Ja, das ist sowieso so ein Stichpunkt, diese ganzen Rollenspiele. Ich meine, die PS4 ging ja in Japan ab wie, wie geschnitten Boot bei uns. Und, ähm... Ein Hauptgrund sind auf jeden Fall nicht nur Monster-Hunter-Geschichten, sondern eben auch diese ganzen japanischen Rollenspiele, die dort mhm. kamen. Ich meine, wer also, den Game-One-Podcast so ein bisschen verfolgt, der, der weiß, äh, was das dort für Schätze an Rollenspielen gibt auf der PSP.
3: Und also das, das hab ich, also diese äh, Rollenspiele, das ist ja jetzt halt auch ein Grund, warum ich mir die wiedergeholt habe. Also Zum einen ähm, das ist Persona 4... Was ich mir jetzt gekauft hatte, hat man auch irgendwie. Das ist also auch ein relativ gutes Spiel und man hat da irgendwie 100, 100 Stunden Spielspaß dran. Also kann man ungefähr haben, bis man die Story durch hat. Und dann natürlich die ganzen Final Fantasy, die ganzen klassischen Final Fantasies, die will ich alle nochmal irgendwie nachholen. Und deshalb, das war halt für mich da so der Kaufgrund deshalb. Und auch die, also von Final Fantasy 1 bis Final Fantasy 4 gibt es für, äh, für die PSP. Denn ja diese ganzen, also die gab es ja auch für den DS, diese ähm, grafisch, also komplett überarbeiteten ähm, ja, Neuauflagen.
0: Ja, und die anderen gibt es halt dann noch äh, als PS1 Classics. Mm, also genau. ich denke mal, da ist ein ganz guten Katalog. Und jetzt ja, ja. soll ja dann auch die, die 10er-Version kommen. Mm. Das ist bestimmt auch witzig. Ja, ja. Nee, ja von der PSP gab es ja noch zwei Revisionen. Einmal die 2000er und die 3000er die dann irgendwie noch so Spielkram wie ein Mikrofon bekommen haben und eben den Videoausgang, mit dem man das in den Fernseher anschließen konnte. Ähm, bei der 3000er ist eigentlich nur nennenswert, dass der Bildschirm von einem anderen Entwickler kam und die Pixel nun quer angelegt waren, was irgendwie für seltsame Interlacing-Effekte gesorgt hat. Und dann kam das ominöse PSP-Go-Modell, mit dem Sony wahrscheinlich ein, zwei Jährchen seiner Zeit voraus war. Ich weiß noch, Robert, wir haben uns doch äh, auf der Gamescom das Gerät damals angesehen, als das kam. Ja. Yeah. Das ist, glaube ich, doch das einzige Mal, seitdem, dass ich das Ding in Hand hatte. Äh, das Besondere war natürlich, dass es kein UMD-Laufwerk mehr hatte. Das heißt, man kann nur noch Spiele aus dem Store runterladen und der war zu dem <lacht> Zeitpunkt noch gar nicht so gut bestückt.
1: Genau, also da, da haben die sich auf gar keinen Fall, die, äh, die haben sich echt keinen Gefallen getan, irgendwie, ne, also, die wollten Norddigital digital und hatten kaum spieler oder die kamen, ähm, erst später raus, ne, also, das war echt so, Deswegen gab deswegen gab's ein Video von, ähm, Mega64, ne, wo, wo der eine Typ, der kauft sich so eine PSP Go und eine U UMD und, äh, es ist echt grausam anzuschauen, ich, ich, äh, tue den Link auch dabei, aber, aber, der, der versucht ein UMD in so eine PSP Go zu schieben und es ist echt ein bisschen schwer anzuschauen, was du dann alles, also einmal versucht es mit Butter, so ein UMD zwischen <lacht> <lacht> also, also es ist echt schwer anzuschauen ja, aber meiner an sich, das Gerät, ich glaube es gab das Gerücht oder es war sogar bestätigt dass das eigentlich ein Modell war, also die Hülle also ne, die Hardware war eigentlich gedacht für, für ein Telefon und irgendwie haben die gedacht, oh, da können wir können wir halt eine PSP-Version äh, damit machen. Also es war auf jeden Fall ziemlich halbherzig. Weil an sich, ne, ne also mittlerweile ist es ja so, bei PS Vita, ich habe ein Spiel drin immer ähm, auf Karte, aber man kann alles digital kaufen, das ist echt gut. Äh, aber zu der Zeit war das echt ein bisschen früh. Und irgendwie, die ähm, Inputs waren anders. Ne? die, was, was waren das für... Die Sticks waren irgendwie
0: Touchpads oder so, kann das sein? Ähm, ja, es ist ja eh nur ein Stick dabei. Ich weiß gar nicht, was auf der anderen Seite war. Es war ja doch schon recht symmetrisch angeordnet, das Ganze. Ja, aber das Stick war halt noch da. Ähm, ansonsten, dieser Slide-Mechanismus war schon ganz nett, muss ich sagen. Ich kann jetzt im Nachhinein natürlich nicht sagen, wie sich das nur anfühlt, weil ich da so einen, so einen dicken Sicherheitsbutton unten dran hatte, damit ich das nicht klaue, das Gerät. Natürlich. Um, was eigentlich ganz nett war, ist, dass das Gerät immer einen 16 GB Speicher integriert hatte. Das hat ja jetzt die Vita auch nicht geschafft. Und ansonsten, ja, wie was ich am Anfang schon gesagt hatte, dass eben ein anderer Memory-Sticks-Standard hier verwendet wurde. Das heißt, man konnte nicht mal seine Spielstände von der alten PSP auf diese übertragen. Um, <lacht> ja lassen wir es dabei. Das Gerät, was aktuell verkauft wird, ist die PSP-E 1000, nennt die sich. Ähm, sieht wieder so aus wie die alten Geräte, kann auch wieder OMDs lesen ähm, und ist abgespeckt ohne Ende. Es gibt nicht mal mehr ein Wi-Fi-Modul da drin, es gibt kein Mikro mehr, die Speaker sind nur noch Mono, ähm, Akku weiß ich nicht mehr, aber dafür wird es auch verramscht. Also ich glaube, das kriegt man beim Mediamarkt, kann man das für 70 Euro oder so mitnehmen. Ja, ungefähr. Mit Spiel, also da gibt es allerlei Bund Bundles, die ich in letzter Zeit so geschnappt habe, aber kaufen würde ich mir das jetzt nicht mehr. Wenn man da irgendwie Software raufspielen will aus dem Store, dann muss man das über PC-Software machen. Also gibt es irgendwie so eine Sony Media Application. Ich weiß gar nicht, wie die heißt.
3: Ja, das heißt irgendwie, äh, ich glaube, die heißt einfach nur Sony Media Center oder sowas.
0: Ja, kommt hin, genau. Also ich
3: fand die eigentlich ganz praktisch mit dem, also ich habe die jetzt auch schon mal benutzt, ähm, um ähm, Daten zu übertragen. Kann man dann halt auch auf dem PC sichern. Das ist eigentlich ganz praktisch.
0: Jo, dann haben wir kurz was zur Firmware. Ähm, PSP hat wie gesagt schon die Cross Media Bar eingeführt, die jetzt mittlerweile endlich ausgedient hat. Ähm, Firmware-Updates waren ja neu in der Konsolenwelt zu der Zeit und was so also gekommen ist über die Zeit, waren hauptsächlich Sicherheitsupdates. Ähm, die ist ja doch recht häufig gehackt worden. Können wir gleich noch mal ein bisschen was zur Homebrew-Szene erzählen? Ähm, ja, neue Videocodecs und sowas. PS1-Emulator kommen irgendwann. In der PlayStation Store war von Anfang an eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt geplant haben, als sie die PSP entwickelt haben. Aber es ist äh, doch recht gewachsen mit der Zeit. Ähm, zum Hacking: Es gab äh, gar lange Zeit so, so einen Bug, der ausgenutzt wurde in GTA Liberty City. Ähm, weiß gar nicht, was man da machen muss, irgendwie das Spiel einlegen und dann irgendwas ausführen, was auf dem Memory-Stick abgelegt war und dann war die PSP offen, man konnte dann eine Custom-Firmware aufspielen. Und dadurch war es dann vor allem möglich, äh, Emulatoren zu nutzen und die PSP ist als Emulator durchaus recht beliebt. Ich werde da auch auch nochmal so einen Blogbeitrag von Nils Kopchetski einfügen, der da sein Emulator-Setup äh, Bisschen aufzeigt und die PSP, ich weiß gar nicht welches Modell er hat, hauptsächlich nutzt, um äh, äh, NES-Spiele und Mega Drive-Spiele und sowas zu spielen. Äh, macht da macht er einen Podcast darüber, nämlich den, den Retro-Zirkel. Könnt ihr euch gerne mal anhören. An dieser Stelle eine Empfehlung von mir. Ach, der ist es. Hm? <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie mittlerweile ist die PS Vita eigentlich schon gehackt, wisst ihr da was? Ich glaube, bisher noch nicht. Bin mir oder jetzt auch nicht sicher. Ist das überhaupt für euch ein Thema? So, äh, Konsole als... Also für mich wird das eigentlich nur reizen irgendwie als Emulator, ansonsten ähm, Homebrew-Szene interessiert mich eigentlich gar nicht so mhm. richtig. Nee, würde ich auch nicht machen.
3: Also habe ich bei der Xbox ja auch nicht gemacht, also dass ich da irgendwie gecrackte Spiele oder was spielen könnte. Äh, würde ich mit Konsolen und so nicht machen. Emulatoren kann ich halt auf dem äh, PC benutzen. Ähm, Würde ich, nee, nicht so mein Fall.
0: Robert?
1: Ja, also ähm, nur bei alten Konsolen. Also jetzt habe ich meine PSP eben rausgekramt. Da fände ich es doch vielleicht mal interessant oder aber nee, bei aktuellen Sachen da bin ich lieber auf jeden Fall brav und weil man profitiert ja auch davon, von der Infrastruktur von Sony oder so. Ne? so. Und, äh, äh, und vor allen Dingen, ich kenne mich nicht so aus, dann würde ich das wahrscheinlich bricken oder so, wenn ich es hacken würde. <lacht> 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 ähm, aber nee, so, äh, bei aktuellen Sachen habe ich, hab ich nie sowas gemacht. Ich mache auch nie Jailbreaks oder so, da bin ich ein bisschen langweilig.
0: Ja, das Jailbreak habe ich bisher auch noch nie ja, doch, ich hatte lange Zeit das, das alte iPhone, das muss ich halt jailbrecken, damit ich überhaupt eine andere äh, SIM-Karte einlegen kann. Aber es ist auch dann das Einzige, was ich muss, äh, welche Funktion ich da genutzt habe, um ja. diesen Jailbreak zu nutzen. Mittlerweile hm. ist das auch kein Thema mehr für mich. Gut, äh. Du hattest vorhin erzählt, was du in deiner PSP, die du noch aus irgendeiner Kiste rausgekramt ja, genau. hast, gefunden hast. Was waren das? Das ist immer
1: spannend. Ich mach's wieder auch. Das ist ein, <lacht> ein UMD-Film. Final Fantasy. Und kann ich es lesen? The Spirits Within. Also hat dieser erste Final Fantasy Film, bei dem die ganz viel Geld verloren haben, weil keiner das sehen wollte.
3: <lacht> ja. Richtig. Shocking. Du hast das einen Film sogar... für die
0: PSP gekauft.
1: Gekauft, ja. Wirklich gekauft. Äh, äh, das verstehe ich auch nicht. Ich habe mir meine Anwendung... Also ich habe gedacht, also ich ver verwende dieses Gerät anders, als es tatsächlich war. Wobei, ich muss sagen, äh, ich habe tatsächlich einen Film mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, im Zug geguckt und wir haben einen Stopp verpasst, weil wir so gespannt auf Spider-Man <lacht> 2 geschaut haben. Äh, wobei die Lichtverhältnisse des Bildschirms doch da das bewirkt haben, dass wir also ich glaube, keine von uns konnte richtig so sehen. Äh, naja, aber Spider-Man 2 hat man irgendwie eine Zeit lang äh, dazu umsonst bekommen. Als OMD. Äh, genau, also zwei ähm, Filme habe ich.
0: Aber wie wir fe
1: festgestellt haben, die gibt es noch bei Amazon. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich die Matrix-Trilogie doch auf OMD haben will. Einfach so, <lacht> damit ich es habe. Ja, aber an sich war das, ich meine... UMDs waren halt wieder so eine spannende Geschichte, weswegen ich gedacht habe, HD-DVD schafft es und nicht Blu-Ray. Weil, <lacht> weil das das zweite Medium war, äh, das Sony nicht durchsetzen konnte. Ne? Nach Minidisc und dann UMD, da wollten die es irgendwie machen, aber die haben zu spät so Sachen etabliert wie du kaufst eine DVD und da ist ein UMD dabei oder so. Das war dann meistens doppelt so teuer auch noch oder so. Ähm, ja, also es ist schade eigentlich, also ich finde, ich finde ich find irgendwie diese UMDs, die sind so, wie ich mir so zukünftige Datenträger vorgestellt habe, ne? Also die sind irgendwie Disks, aber die sind in so eine schöne Hülle und dann, die machen so ein Geräusch und, also, und die sind auch, auch schön klein und so. Also irgendwie mag ich die, aber ja, also das Problem war auch dann, ähm, ist äh, das, das Laufwerk dann, glaube ich, in der es war ziemlich laut, glaube ich, in meiner PSP auch noch, wenn das lief. Aber, naja, also, ähm, UMD-Film hat sich nicht so durchsetzen können. Ja.
0: <lacht> ich habe eigentlich die ganze Zeit äh, so damals gewartet, dass die PS3 irgendwie ein externes UMD-Laufwerk bekommt.
1: Oh, das wäre so cool.
0: <lacht> also, ich hab, kann mir bis heute nicht erklären, warum es in der Anfangszeit nie gekommen ist. Es gibt so viele Gründe dafür. Und, ähm, Kannst du mir irgendwie nicht erklären. Ich ja. meine, irgendwann hätte jemand sogar äh, so, so einen PSP-Emulator auf der PS3 zum Laufen bekommen, als die dann gehackt war. Und da lief ja jedes Spiel absolut problemlos. Und ich, also es ist, rein technisch her gibt es keinen Grund, warum sie es nicht umgesetzt haben. Und generell, äh, UMDs liefen nur in der PSP. Warum hat man nie irgendwie so einen, so einen externen Player rausgebracht? Ich meine, da gab es irgendwie so einen winzigen Timeslot, den sie hätten nutzen können, wo das wirklich sich noch einigermaßen verkauft hätte, aber heutzutage UMDs. Ähm, das Einzige, wo ich mich noch daran erinnern kann, dass UMDs einigermaßen Sinn gemacht haben, war eben an Flughäfen, wo es dann zeitweise Automaten gab, wo man sich dann Filme ziehen konnte und dann unterwegs heute Flugzeug auf der PSP anschauen. Ähm, ist auch durch. Also wir haben dann ja vorhin war... nochmal geschaut, was es äh, zuletzt Release an, an UMDs gab und ich war schockiert, dass es tatsächlich die Harry Potter alle acht Filme auf UMD gibt. <lacht>
3: Aber ich finde, da war halt auch ein bisschen das Problem, dass die UMD halt ein Format speziell für die PSP war und dass halt nicht jeder eine PSP hatte. Ähm, wenn es irgendwie, keine Ahnung, UMD-Player gegeben hätte oder wenn Sony das irgendwie in ihre Handys eingebaut hätte, vielleicht, ja, vielleicht hätte sich das dann ein bisschen mehr durchgesetzt, also ein bisschen, ja doch, ein bisschen mehr durchgesetzt, aber so war das irgendwie von Anfang an zum Scheitern verurteilt halt, oder sehe ich das falsch. Nee, ist richtig, ist richtig.
0: Also es gab halt so, ein, so eine winzige Zeit, wo die sie tatsächlich auch in jedem Karstadt so neben den DVDs halt einen umd ständer hatten. Und das Filmangebot war ja gar nicht schlecht. Also muss ich echt mal überlegen, was das da alles gab an anderen Filmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie eine Sammlung aufbauen möchte. Nee. <lacht> Aber ich finde das UMD-Format im Nachhinein irgendwie immer noch witzig dass tatsächlich jemand versucht hat, ein optisches Laufwerk in eine Konsole zu bringen und damit auch noch Erfolg hatte. Die PSP hat sich immerhin über 70 Millionen Mal verkauft bis heute. Das ist auf jeden Fall als Erfolg zu verbuchen. Das ist richtig. Ja. Aber als Spielemedium, na gut, ist eben mit Ladezeiten verbunden. Da finde ich diese Sticks immer noch wesentlich attraktiver. 1,8 GB sind aber auch schon eine Hausmarke. Also ich glaube, da Darf man sich als Spielehersteller äh, nicht beschweren, dass man irgendwie zu wenig Speicher hatte auf der PSP. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Äh, kommen wir doch mal zu den Spielen. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass gerade in der Frühphase die PSP viele Spiele bekommen hat, die eigentlich eher auf die Konsole gehört haben. So was wie Motorstorm und diverse andere Ableger wie Metal Gear Solid gab es ja diverse Ableger, die, nicht nur dieses Metal Gear Acid, sondern wie hieß das andere? Ich glaube Peace Walker hieß das, was ich Peace jetzt Walker, der, ja, genau. um Ratchet Clank gab es irgendwann eine Umsetzung, Dexter, GTA, Gran Turismo kam recht spät, aber es sind eigentlich alles Spiele, die man auf der Konsole spielen will und viele von den frühen Titeln sind ja dann noch auf die PS2 hastig portiert worden, wo sie eigentlich dann auch hingehört haben. Ähm, um, Fällt euch irgendwas richtig Großes ein, was, äh, was man auf der PSP spielen sollte? Und die, die beiden God of
3: War Teile zum Beispiel.
0: Genau, mhm. die aber auch jetzt auf der PS3 noch wesentlich besser rüberkommen in mhm. der Hardly Collection.
3: Und ähm, im Store auf der PS Vita gibt es allerdings auch nur God of, äh, Ghost of Sparta, den, den Teil, mhm. den ich glaube Chains of Olympus ist der andere, den gibt es da
0: noch nicht. Aber das war sogar der, der frühere, ne? Ich glaube, ja. ja. Nee, eigentlich sind mir nur drei Titel irgendwie richtig in Erinnerung geblieben, die ein bisschen was Eigenes gemacht haben. Das war zum einen Luminous. Äh, glaub, das ja. war sogar ein Starttitel der dann ja auch äh, irgendwann auf die Xbox kam und mittlerweile auf jedem Gerät zu finden ist, äh, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ähm, also ein schönes Puzzle Spiel was so ein bisschen auf Musik setzt noch. Dann ähm, Paterpong. Mhm. Euch, was? Yeah. Das, war irgendwie, das war auch so ein Musikspiel wo irgendwie im Rhythmus ich ähm, weiß gar nicht was man da genau machen musste auf jeden Fall hat das, äh, ist mir das zu Ohren gekommen, dass das recht gut gewesen sein soll und was ich auch mal gespielt habe ist äh, Loco Rocco yeah. das hat mir sogar richtig Spaß gemacht das ähm, war weiß ich, auch so kleine Monster, die sich irgendwie aufteilen konnten und durch die Welt gerollt sind so ein bisschen diesen handheld EX Handheld-Aspekt äh, der PSP hervorgehoben haben. Mhm. Ja, und ansonsten, was wir ja schon vorher hatten, waren ja eben diese, diese Rollen, diese Rollenspielflut in Japan, äh, die vor allem, also die ich durchaus interessant finde, wenn man da was nachholen will. Gerade viele Klassiker sind dort irgendwie in Collections zusammengefasst und ich glaube, da kannst du die ein bisschen besser aus als ich, Carsten.
3: Ja, so ein kleines bisschen. Ähm, ja, was gab's denn eigentlich noch? Ich glaube, dieses, dieses Arc the Lad oder sowas gab es noch als, als Spiel. Ich glaube, das ist auch so ein RPG. Oder diese, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ausgesprochen wird, das ist so ein Y, also Ys Origins oder sowas. Gab's es denn auch noch? Also da gibt es eigentlich relativ äh, viel, was man sich da noch mal so angucken könnte. Oder auch die, die früheren Persona-Teile.
0: Hast du ja schon PSP-Spiele auf deine Vita runtergeladen?
3: Ich habe bisher nur das äh, Ghost of Sparta, God of War, das gab's letztens mal im Angebot.
1: Robert? Ja, also ich glaube Ghost of Sparta habe ich auch, hab ich habe die meistens schnell runtergeschmissen, weil ich finde halt ähm, die Vita Spiele sehen halt so viel besser aus und ne äh, die Auflösung, es, es sieht halt ein bisschen matschig aus. <lacht> also ich hatte glaube ich äh, äh Little Big Planet PSP oder so drauf eine Zeit lang, aber letztendlich ich schmeiß die meistens runter, weil ich eben meinen mein Speicherplatz ein bisschen haushalten muss. Ähm, ja, also PSP-Spiele nicht mehr so.
3: Ja, also ich habe jetzt ein PSP-Spiel und äh, vier Playstation 1 Titel auf der Vita, ähm, die ich halt alle mal nachholen wollte und ich denke mal, da werden auch in den nächsten Monaten noch ein paar Folgen
0: ja, gerade wenn man die Generation eben komplett ausgelassen hat, ist da durchaus noch was bei, was man sich nochmal anschauen könnte. Eben. Gut.
1: Ja, also es ist schon komisch, also wenn du diese Spiele auflässt, also gerade Paterporn oder so, ich weiß, viele Leute haben das echt gern gespielt, da, da habe ich echt irgendwie einfach äh, bei der PSP wahrscheinlich einfach nie Zeit gehabt. Das war schon, man hätte damit gut zocken können irgendwie. Aber ich finde sowieso, Handheld an sich ist immer so, schwierig, ne, weil ich finde es schlimm genug, dass ich spiele und äh, gerade wenn man viel Konsol, also mit, mit dieser Generation habe ich mehr gespielt äh, als in, in meinen frühen Jahren ne, äh, bei Xbox oder so und, und dann, dann bleibt die Zeit halt knapp ähm, und ich finde PSP war auf jeden Fall einfach dann äh, ein Opfer von sowas und PS Vita bin ich mir nicht sicher <lacht> wie das sein wird. Aber auf jeden Fall finde ich schön, dass die da äh, eben diese Entwicklung fortgesetzt haben. So Spiele wie Patapon oder LocoRoco. Äh, jetzt haben wir so Indie-Spiele. Also da man sieht eigentlich, das sind so die Anfänge von sowas ein bisschen auch. Wie, wie, ähm, wie ist denn
0: diese Indie-Geschichte <lacht> überhaupt äh, auf der Vita? Gibt es da irgendwie so eine extra Kategorie im Store? Oder darf man da sogar mittlerweile selbst publishen? Ähm,
3: also seit ein paar Tagen gibt's ein extra Indie- Abteilung, eine extra, extra Indie-Abteilung im Playstation-Store. <lacht> Die wurde jetzt letztens irgendwie eingefügt.
0: Okay, ähm. Da ist Limbo zum Beispiel mit drin, ne, in dieser Kategorie, ne? Und Ach, genau. Hotline Miami, Miami doch bestimmt auch. Ja, genau. 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 Ja, bin ich ja. gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und mhm. ähm, diese Cross-By-Cross-Play-Geschichte, ob das dann auch mit der PS4 weitergeht, gerade bei so Indie-Titeln wäre es hier ganz, ganz nett auch. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie Destiny also bei... auf der PS Vita spielen möchte.
3: Nee, glaube ich auch nicht. Aber ähm, bei diesen Indie-Titeln ist es doch, glaube ich, so, dass das, ähm, das Sony das äh, selbst Publishen erlaubt. Also, ja, ist ja die Frage so, ist, ob das... das eben auch
0: für die Vita gilt oder nur für die PS4.
3: Ich denke, sowieso also, sollte es nicht auch für die Vita gelten?
0: Ja, so also selbstverständlich ist es leider nicht in dieser Konsolengeneration. Na gut. Ja, wir haben jetzt schon so viel über PSP und PS Vita gespielt, ähm, äh, geredet. Ich denke mal ein bisschen was davon wird noch in unsere Was-wir-gespielt-haben-Kategorie reinfallen. Mhm. Wer möchte denn da mal anfangen? Robert, fang du doch mal an.
1: Ah ja, also
0: genau. Ähm,
1: Hotline Miami habe ich halt unbedingt spielen wollen. Ich hatte das tatsächlich aber schon auf PC durchgezockt. Ähm, aber äh, also vor allen Dingen mag ich die Musik vom Spiel und hm. das großartig. war halt genau also war halt also ich habe es sogar glaube ich gekauft die Musik und das war für mich so ein Argument ah ja das möchte ich zum Mitnehmen haben und ich habe es jetzt auf PS3 und PS Vita gezockt mehr auf Vita äh, auf Vita ist es ein bisschen eine Herausforderung vielleicht also da ich das Spiel schon durch habe konnte ich mich meistens daran erinnern ähm, an an die Levels und so, ne? weil das Spiel ist schon hart. Also, es ist echt manchmal. Also, ich glaube, eine Trophäe ist es tausendmal sterben oder so und das ist nicht schwer. Ne? Weil es echt so ist, es gibt Sequenzen, da geht man durch eine Tür stirbt. Durch die Tür stirbt. Es also, geht halt echt so 20 Mal hintereinander.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Und von daher, ähm, auf Vita ist es ein Problem, weil ähm, also man steuert halt Bewegung mit links linken Stick und ziehe mit dem rechten Stick und man hebt ähm, äh, Waffen auf mit dem linken Schulterknopf und man schießt oder schlägt oder äh, wie, wie auch immer mit dem rechten. Und das lässt halt äh, und mit X ähm, ne, ähm, äh, äh, nimmt man Sachen auf der Umgebung, also man, man, man äh, liest eine Nachricht oder so auf. Das ist halt immer X wird also so äh, schwebt da in der Umgebung, ne, dass man X drücken soll. Aber ansonsten muss man irgendwie zielen. Und das ist halt ein Problem, weil die Finger schlecht an die Knöpfe kommen und, ähm, und auch wie man in der Umgebung rumguckt. Und da haben die sich entschieden und da bin ich mir echt nicht sicher. Ich meine, da denke ich, BackTouch oder so wäre vielleicht doch besser. Ne? Das mu muss man über den Touchscreen machen. Und das heißt, ich muss eine Hand auf jeden Fall wegnehmen und dann mit dem Finger so ein bisschen in der Umgebung umgucken und dann zielen auf eine... Man kann auf einen Gegner zielen, ne? So lockern machen. Und das muss man mit einem Tab machen auf dem Bildschirm. Und wie oft ist es mir passiert, dass ich eben umgebracht wurde, weil meine Hand im Übergang zwischen Touchscreen und Stick war. Also es ist echt... Und auf der PS3 ist es halt viel besser. Das ist entweder durch Drücken des rechten Analogsticks, dass man zielt, Uh, und uh, rumgucken macht man auch mit dem mit dem Knopf oben. Also, es also ist halt ein bisschen schade, aber verdirkt den Spielspaß nicht total. Also, ich habe es geschafft, das Ding durchzuspielen auf Vita, uh, und es war nicht total ärgerlich oder so. Ja, also, es ist auf jeden Fall ein tolles Spiel, halt super, super schnell, ne? Uh, und uh, man kann echt auf, also, ich glaube, es hat auch. Uh, das, das, da kann man echt nochmal durchspielen, also das, jetzt das zweite Mal durch, habe ich mich einfach viel dran erinnern müssen, na genau, äh, da ist noch ein Gegner und so, aber jetzt gehe geh ich doch mal in einzelne Levels und versuche ein bisschen strategisch klüger zu sein, die Waffen zu wechseln und so. Äh, manchmal ist es mir doch ein bisschen zu brutal, also äh, diese Woche war ich nicht so gut drauf und eigentlich wollte ich eher was putziges. Ähm, aber konnte Rayman Origins irgendwie nicht, ich konnte da nicht so viel abgewinnen erstmal. also habe ich Hotline Miami gespielt und da spritzt halt schon super viel Blut wenn man die Gegner umbringt und, äh, und man muss ja wenn, wenn die manchmal auf dem Boden liegen, muss man die halt richtig fertig machen durch Schritte oder die erwürgen oder so ist schon ein bisschen, bisschen saubrutal und das ist Absicht und das kommentiert sich irgendwie selbst, oh, das ist ein Spiel, das ist alles brutal und du bist eigentlich blöd, dass du das spielst oder so, aber ja, manchmal war das mir ein bisschen zu viel, aber tolle Musik, Gameplay ist cool, ich glaube, ähm, man kann darüber debattieren, also ob, ob, ob einem halt die Grafik gefällt, ne? das ist auf jeden Fall so ein bisschen so, so 8-Bit-Look oder so 16-Bit-Look irgendwie und ähm, das muss nicht unbedingt äh, gefallen. Die Farbpalette ist ein bisschen komisch. So ganz komische Farben. Also das ist, ich habe manchmal das Gefühl, habe ich müsste davon Kopfschmerzen bekommen. Oder so. Und ich glaube, das ist auch Absicht. Also ich glaube, die Spielerfahrung soll nicht nur schön sein. also äh, Ich glaube, man soll mit der Figur halt äh, ein bisschen Verwirkung teilen. Ähm, ja, also eigentlich, ich finde das ein, ein ganz cooles Spiel. Für 7,99 so cross by Fand ich das auf jeden Fall ganz cool. Ja. Ähm, ja, so Carsten, Carsten,
3: du hast
0: das auch gespielt, ne? Ja,
3: ich habe es auf dem PC. Also mhm. mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe es leider noch nicht durch. Ich habe das jetzt auch länger wieder nicht gespielt. Ähm, aber so vom Stil her, das ist ja so ein ja, 8-Bit-Top-Down, ähm, fand ich schon echt cool. Und der Soundtrack, der ist natürlich echt wahnsinnig gut.
0: Der Soundtrack ist eigentlich das Einzige, was mir an dem Spiel gefallen hat. Irgendwie. Ich habe mir die Demo nochmal angeschaut auf der, auf der Xbox und es ähm, hat relativ schnell entschieden, dass das nicht mein Spielprinzip ist. Aber der Soundtrack ist echt cool, da kann man nichts gegen sagen. Ich, kann man den eigentlich irgendwo separat kaufen im iTunes oder so?
1: Ja, also ich glaube iTunes. Also, ich habe es auf jeden Fall irgendwann gekauft.
0: Cool, muss ich mir vielleicht mal auf die To-Do-Liste setzen. Carsten, mach du doch mal weiter.
3: Ja, also ich habe mir als äh, zusätzlich zu meiner Vita dann ja noch äh, das Persona 4 Golden geholt, so ein JRPG, <lacht> ähm, bei dem man einen, einen Austausch äh, Schüler spielt, der auf, in, zu seinem Onkel irgendwie aufs Land zieht für ein Jahr und äh, dieses gesamte Jahr muss man dann quasi äh, in dem Spiel einmal durchleben. Ähm, man muss zur Schule gehen, man muss irgendwie soziale Kontakte pflegen mit seinen Freunden und man kann ähm, irgendwie nach der Schule irgendwelche Freizeitaktivitäten ähm, machen, zum Beispiel so ein Schulsport oder sowas, kann man allem nachgehen. <lacht> äh, das, da bietet das, das Spiel sehr viel Freiraum, ähm, wodurch dann nachher auch diese, diese Spielzeit von circa ja, 100 Stunden auch so zusammenkommt. Ähm, worum es in dem Spiel geht, das ist so ein bisschen ja äh, äh, seltsam, sag ich mal. Das, also das Spiel ist auch in so einer, so einer Manga-Optik äh, gehalten. Komplett auf Englisch. Auch mit englischer Sprachausgabe, was schon mal
0: ziemlich cool ist. Ähm, Kannst du auch wählen, zwischen der japanischen und der englischen?
3: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ja. Ich glaube, man kann es auch auf, auf Japanisch spielen. Ähm ja nee, auf jeden Fall äh, spielt man halt so einen, so einen Austauschstudenten oder Schüler ähm, und man ist dann in diesem diesem Ort und da verschwinden nach äh, Regentagen irgendwie Leute und die werden dann meistens an, an nebligen Tagen also die dann nach diesen Regentagen kommen äh, werden die dann irgendwo tot aufgefunden ähm, und irgendwie eines Nachts fällt man bei sich fast in den Fernseher das äh, kann aber dadurch verändert werden, dass der Fernseher nicht groß genug ist. Und dann trifft man sich am nächsten Tag mit ein paar Freunden in einem Elektronikladen und klettert dann halt durch einen großen Fernseher in so eine Paralleldimension, ähm, wo man dann diese, diese Leute, die in, äh, verschwinden, auch retten kann. Was halt irgendwie die größte Aufgabe natürlich des Spiels ist. Und da kommen dann auch diese Personas, diese namensgebenden Personas zum Tragen, weil man bestreitet dann so... Ähm, Kämpfe gegen, also so rundenbasierte Kämpfe <lacht> gegen Gegner und da kann man dann halt mit diesen Personas, die sind so ein bisschen wie diese, wie so Guardian Forces aus äh, aus äh, Final Fantasy oder so, so Pokémon ähnlich, die kann man halt beschwören und die helfen einem dann und unterstützen einen dann in den Kämpfen und also mir macht das Spiel schon ziemlich viel Spaß und vom Stil her gefällt mir das auch ganz gut. Ähm die, die englische, also die englischen Texte, das ist jetzt auch nicht allzu schwer zu verstehen. Ähm, ist auch mal ganz nett für neben, nebenbei. Ähm,
0: kennst du die anderen Teile?
3: Nee, die kenne ich nicht. Ähm, obwohl, ich habe äh, von, von Persona 3 nochmal was gehört, weil das war wohl ziemlich, ähm, ja, so ein bisschen, wie nennt sich das, kontrovers oder so, weil da hat man die Personas beschworen, indem man sich in den Kopf geschossen hat. Genau. Ja. <lacht> Und äh, dadurch habe ist das so ein bisschen ähm, äh, habe ich da so ein bisschen von gehört, aber sonst gespielt habe ich oder gesehen habe ich davon auch eher weniger. Ähm, ja, aber Persona 4 gibt es ja auch für die PlayStation 3 und für die Xbox. Da heißt das, glaube ich, dann Arena. Das ist aber kein,
0: <lacht> kein RPG mehr, oder? Da bin ich mir jetzt gar nicht so ja, sicher. Also irgendwie im Hinterkopf, dass das mir so ein, so ein Fighting-Spiel ist. Mit ich ich okay. das deswegen schon Adapter gelegt habe. Okay. Ja, aber nee, weißt aber du, wie, ein... sich, wie sich Persona 4 Golden irgendwie in den Kanon einreiht? Ob das irgendwie so eine Story weitererzählt oder ob das was Eigenständiges ist? Nee, das
3: weiß ich leider gar nicht,
0: hm. weil ich mit den anderen Teilen nichts, noch nichts so zu tun hatte. Okay, das wäre ja nochmal interessant zu wissen, hm. wie man das Spiel am besten einordnet.
3: Was, also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie schon so eine Art Standalone ist. Dass das halt eine neue Geschichte erzählt. Also es ist, geht wohl irgendwie immer darum, dass das irgendwie ähm, irgendwelche Highschool-Studenten oder Schüler sind, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie da unbedingt miteinander was zu tun haben.
0: Okay. Ja, ähm, ich könnte jetzt eigentlich am ehesten sagen, was ich gleich spielen werde, wenn wir diesen Podcast beenden. Das ist nämlich äh, Walking Dead 400 Days. Da freue ich mich schon das ganze Wochenende drauf. Nee, aber was... Äh, ich habe eigentlich auch wieder nicht viel Zeit gehabt zum Zocken. Ich ähm, habe auf dem iPhone ein ganz nettes Puzzlespiel entdeckt, was auch schon drei Jahre auf dem Buckel hat oder so. Was ich irgendwie jetzt aber jetzt erst äh, entdeckt habe, das ist nämlich Trainyard. Gibt es auch auf dem iPad. Äh, Trainyard ist ein... Ja, man, man muss Züge steuern. Es gibt irgendwie so, so ein Feld von 5x5 oder ein eigentlich noch ein bisschen größer, 6x6 Feldern sage ich mal und dort ist ein Startpunkt aus dem ein Zug rauskommt und äh, ein Zielpunkt, wo dieser Zug reinfahren muss und man kann dann mit den Fingern ähm, so die Schienen malen auf der Strecke dass er auch da ankommt und das ist am Anfang relativ leicht, wenn man noch die Steuerung kennenlernt, da gibt es halt einen Startpunkt einen Endpunkt ähm, und dieser Zug ist auch nur eine Lok die dann halt da dahin fährt und das wird dann dadurch schwerer, dass diese Lok dann eine bestimmte Farbe hat. Das heißt, irgendwann gibt es dann zwei Startpunkte, einen für einen grünen Zug, einen für einen roten Zug und zwei Endpunkte. Dann muss man eben darauf aufpassen, dass die sich nicht kreuzen, diese Linien. In dem Moment, wo nämlich äh, zwei Züge von bestimmten Farben sich kreuzen, tauschen diese die Farben oder mischen diese. Ähm, so kann es äh, zum Beispiel sein, dass man aus Blau und Gelb, wenn man die mischt, bekommt man eben einen grünen Zug. Wenn die Züge sich dabei entgegenfahren, behält man zwei Züge, dann wird eben aus einem blauen und einem gelben werden dann zwei grüne. Und wenn die beide gleichzeitig an einer Weiche ankommen, dann mergen die zusammen und dann hat man eben aus zwei Zügen einen Zug gemacht. Und das wird ziemlich intensiv ausgenutzt von dem Spiel, äh, recht schnell kompliziert. Es gibt dann irgendwann so Felder, an denen man Züge auch gezielt bemalen kann. Äh, es gibt Felder, wo man Züge durchschneiden kann, dass dann aus einem Zug eben zwei werden, ohne dass eben zwei Züge sich treffen müssen oder so. Und ähm, ich habe das schon meinen, meinen Spaß gehabt, auf jeden Fall. So dieses Zwischendurchspiel, was ich auch schon mal hier erzählt habe, dass ich gerne immer so ein iPhone-Spiel habe, dass ich dann zwei Wochen lang recht intensiv spiele und dann wieder lösche. Da in diese Kategorie fällt jetzt gerade dieses Trainyard rein, kostet äh, 2,69, es gibt aber auch eine kostenlose Version, die auch richtig viel mh, richtig viele kostenlose Levels eben zur Verfügung hat und mhm. mit der man schon sehr viel Spaß haben kann äh, Trainyard äh, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir Ja, Robert
1: ja, ähm, wir haben schon mal angesprochen, iOS Release äh, der letzten Zeit XCOM. Ähm, ja, also ich, ich hatte das sogar äh, gar nicht gespielt, als das rauskam. Das ist fast vor einem Jahr, oder? ne, So auf jeden Fall letztes Jahr. Und ähm, es kam letztens in PS Plus. Und da habe ich es ein bisschen auf Playstation gespielt, bis ich äh, es geschafft habe, alle guten äh, Soldaten von mir umzubringen. Und kein Geld mehr zu haben, dass ich dachte, ah, ich glaube, ich müsste das Spiel neu beginnen.
2: <lacht>
1: und dann kam es für iPad und da dachte ich, ja, ah, das ist ja mal ganz schick äh, für unterwegs. Ähm, ja, und es ist auf jeden Fall XCOM. Es ist schon sehr beeindruckend, finde ich, die, dass die das so umgesetzt haben, dass man, man, man merkt irgendwie, dass da wenige Polygone irgendwie vorhanden sind. ja das hat auch so, also ich finde so iOS-Spiele haben irgendwie so ein Aussehen irgendwie in der Grafik. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, also irgendwie äh, das sieht man schon, aber trotzdem sieht es richtig gut aus, die Ladezeiten sind, äh, sind gut, nicht zu lange, und es spielt sich schon wie XCOM, also ich glaube, auf, auf iPhone würde es schon eng, aber mein iPhone 4 spielt da alles nicht, nicht ab, aber ich habe ein bisschen im Internet gehört wird, also dass es da sehr schwer ist, zu steuern. Ne? Also den richtigen Punkt anzutippen, wo die Soldaten hinlaufen sollen. Ähm, aber nee, also ich finde diese strategieshooter geschichte auf iPad echt gut. Ne? Also dass man einfach mit dem Finger einfach so dahin die die Soldaten dahin lenkt, wo die hinlaufen sollen. Und, ähm, und die haben das ganz gut gelöst, wie man die Soldaten dann einzusteuert. Da hat man halt so so eine Schnittstelle unten, wo man halt durch Wischen halt auswählen kann, ob die schießen sollen oder warten oder so. Funktioniert alles ganz gut, was wie bei allen XCOM-Spielen halt nicht nur bei iOS nicht gut funktioniert, ist, wenn man die Ebene also man will die Soldaten nicht immer so auf eine Ebene laufen lassen, sondern vielleicht hochschicken auf ein Gebäude oder so aufs Dach und das, das äh, ist immer ein bisschen schwierig. also Aber das ist genauso letzten Endes bei, bei der Playstation-Version oder so gewesen, dass das irgendwie nicht so leicht von der Hand ging. Ja, also auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich bin nicht geeignet für so Spiele, merke ich. Also irgendwie bin ich nicht so strategisch äh, und dann hau ich irgendwie drauf und verliere alle Soldaten. Also ich weiß nicht, ob ihr da also ob ihr mir da Tipps geben könnt oder so. Also ich, ich, ich komme immer dann bei den sehr schwierigen, also bei den Missionen, die ja sehr schwierig äh, ausgeflaggt sind, da komme ich meistens äh, nicht so gut mit klar. Ja, also spannend finde ich bei dieser Geschichte, so wenn man Soldaten halt verletzt, also wenn die verletzt werden auf Missionen, dann müssen die ruhen, ne? Und dann, dann muss man es irgendwie haushalten, dass man dann mit weniger erfahrenen Soldaten auf eine Mission geht und was dann voll nervt bei denen ist, wenn, es irg wenn irgendwas schief geht, dann, dann kriegen die Panik und die fangen dann entweder erschießen die dann einen Kumpel oder so oder man hat Glück und die schießen äh, einen Alien und, äh, und, äh, und dann, dann kriegen die sich wieder ein, aber, aber man kann sie auf jeden Fall einen Zug erstmal nicht steuern und so gehen meine Missionen meistens zu Ende, ne? dass ein paar Panik bekommen und ausrasten irgendwie in, die, in der Gegend rumschießen und dann, und dann äh, kann ich sie nicht steuern und dann sind die im Kreuzfeuer und dann sterben die
2: halt. Ja.
1: <lacht> Aber ist auf jeden Fall finde ich eine, eine super Umsetzung äh, und lässt sich wirklich gut steuern ähm, auf iPad.
0: Was für ein iPad hast du? Ich
1: habe das Neustar,
0: da, also
1: das, das 4, ne, äh, noch. Also. Das da dürfte es wahrscheinlich auch am
0: besten laufen.
1: Ja, ich mal. man wird schon warm. Man merkt auch, dass der Bildschirm an, an Stellen, wo wahrscheinlich die Grafiksachen sind, dahinter das bisschen warm wird. Also man merkt schon, dass es auch ein anstrengendes Spiel ist, wahrscheinlich. Aber ja, läuft, läuft auf jeden Fall einfach frei.
0: Ja, ich hatte mir das, als das rauskam, ja, als Demo-Version auf der Xbox angeschaut und bin irgendwie nicht so warm geworden, aber es kann natürlich auch an der Demo liegen. Eigentlich ja. bin ich ja schon sehr für Rundenstrategie zu haben und ich kann mir vorstellen, dass ich mir das vielleicht auf so einem Gerät irgendwann mal ansehen werde. Und dazu muss ich sagen, ich bin eigentlich für solche
3: Spiele so gar nicht zu haben, aber ich habe das mal bei einem Kumpel gespielt und fand das echt geil. Ich werde das
0: auf jeden Fall auch nochmal spielen. Auch dieses Setting eben, dass man da... In Deutschland <lacht> gespielt hat, und da Polizeiautos rumlagen und so. Und das ist ja doch eher so ein, so ein Setting, was man nicht so häufig äh, vorgesetzt bekommt.
2: Genau,
1: die erste Mission ist, ist in Deutschland. Genau.
0: Das fand ich okay. ganz witzig. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber auf der iOS-Version waren englische Postkasten so rot. Das fand okay. ich ganz schlecht. Ja, ähm, aber ja, du kannst dein Land auswählen. Ähm, na, also beim ersten Mal, glaube ich, war ich in Europa irgendwie und dann auf iOS habe ich dann doch Amerika genommen, weil ich dachte, vielleicht habe ich da Vorteile, keine Ahnung. <lacht> Aber an sich ist deine Aufgabe ja, also die Welt, äh, jedes Land ähm, hat so ein Panic Level und es steigt halt. Und wenn du eine Mission in dem Land machst, äh, sinkt das Panic Level halt wieder. Und, äh, und wenn du Satelliten drüber hast, dann glaube ich hilft es auch, aber du kannst am Anfang nur so zwei Satelliten haben und musst deine Basis dann mit Mitteln aus Missionen und mit Geld ähm, halt immer erweitern, um zum Beispiel mehr Satelliten hochzubringen oder neue Waffen zu studieren und dauernd recherchierst du Sachen, die du gesammelt hast, zum Beispiel es gibt so, ein, ähm, so eine Waffe, wo, du, äh, wo man halt die außerirdischen lebend äh, zur Basis zurückbringen kann und dann werden die halt irgendwie gequält und ähm, äh, und die sterben dann <lacht> und äh, und aber dann hat man halt ganz viele Erkenntnisse über außerirdische Technologie und dann hat man neue Waffen zur Verfügung. Ähm, aber xcom spiele gelten als recht schweren, das kann ich auch bestätigen. Also, wenn man da unvorsichtig reinläuft oder zum Beispiel nicht Flanken nutzt wie ich, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man irgendwie doch stirbt. Wobei ich habe, in meiner Mannschaft jetzt, habe ich einen deutschen Scharfschützen, ja, und der verfehlt immer. Immer. Und danach sagt er immer, oh, oh daneben muss mein Ziel besser anpassen Ja,
2: musst du. Es ist unglaublich. Ja? Das
1: kann gar ich glaube, da ist was kaputt im Spiel oder so. Also, ich weiß nicht, ob jeder einzige Charakter, also jeder einzelne Soldat eigene Wahrscheinlichkeiten hat. Dem ist irgendwas total kaputt. <lacht> ja. Aber ich, ich finde, also wirklich, ich mag das Setting und so und, und ich könnte mir vorstellen, also ich habe gehört, glaube ich, PC, da kann man sehr nuanciert steuern, wie die Soldaten laufen, ne, und mhm. so ist es halt, man hat, so normal hat man zwei züge pro soldat und man tippt halt auf eine Stelle, wo die hinlaufen sollen und, und das macht halt den Weg dahin automatisch, ähm, ja, aber das, das funktioniert ganz gut. Aber ich glaube, man kann es halt ein bisschen, bisschen differenzierter steuern auf PC. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, ähm, ist die Umsetzung echt, also, au, außer leicht abgespeckt bei den Polygonen, äh, fast so gut wie Konsole. Das hätte ich echt nicht gedacht.
0: Ja, es ist echt krass. Ich war auch echt überrascht, als das kam. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das Ding auf dem iPhone zu spielen, aber ich glaube, da macht das so gut wie gar keinen Sinn. Aber auf dem iPad die, ist das sicherlich äh, ziemlich also cool.
1: Wenn man wissen will, wie das auf iPhone gesteuert wird, bei Giant Bomb gab es so einen Quick Look, wo die das versucht haben und es ist echt schlimm. Fünf Minuten lang tippt er auf die falsche Stelle und versucht das hinzubekommen. Also, ja, also ich glaube iPhone wird schon schwer. Aber es ist ja zumindest
0: eine Version. Also wenn man Uh, iPad-Version kauft, ist die iPhone-Version dabei. Es ist ja nicht so, genau. dass man irgendwie einen Fehlkauf gemacht hat.
1: Genau. Also Ist es ab 4S? oder?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Ja.
1: Yeah.
0: Nee, ich würde es ja sowieso nicht auf meinem iPhone 4 ausprobieren wollen. Das ist äh, durchaus nicht dafür gemacht. Aber ich finde, Rundenstrategiespiel ist irgendwie so generell was, was auf dem iPad ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich nicht Civilization einwerfen, aber das fehlt mir so ein bisschen. Also... Es gibt ja bis heute nur dieses Civilization Revolution, was ich auch auf dem iPhone eine ganze Weile gespielt habe, aber es ist halt nichts Ganzes und nichts Halbes irgendwie. Es macht zwar Spaß, hm. aber es ist nicht das, was ich haben will. Ich will dann doch lieber das komplette Paket, wo ich dann jede einzelne Farm selbst setzen muss. Und ähm, Finde ich schade, dass die Lizenz irgendwo bei EA in der Schublade verrottet und die dann nichts draus machen. Hm. Oder wer auch immer die Lizenz gerade hat. Ich weiß, dass äh, Alpha Centauri dass die Alpha Centauri-Lizenz bei, bei EA liegt. Mein liebstes roten -Spiel aller Zeiten und
2: es
0: ähm, <lacht> ärgert mich so ein bisschen. Na gut, Carsten, du hast ganz viele Final Fantasies gespielt, sehe ich gerade.
3: Ja, na gut, dann mache ich damit mal weiter. Ja, zum einen habe ich Final Fantasy 8 auf der, auf der Vita gespielt. Mhm. Das war damals äh, mein allererstes Final Fantasy, das ich gespielt habe. 7 hatte ich dann nämlich auch ausgelassen. Das schlummert jetzt auch noch auf der Vita. Mal sehen, wann ich dazu komme. Ist ja jetzt letztens auch für Steam erschienen. Ähm, wo war ich stehen gewesen? Ach so, ja. Äh, war mein, war mein erstes Fan Fantasy und ich war damals äh, einfach, ähm, ja, völlig baff davon, was so ein, so ein Spiel alles machen kann. Also, vom, von der Story her, wie viele, äh, Twists es da gab und was sich da, wie viele Story-Stränge sich da so entwickelt haben und was, was so ein Spiel halt ausmachen kann. Das war damals für mich noch was ganz Neues. Ähm, und war, deshalb war ich da absolut begeistert von und hab mir das jetzt auch sofort für die, für die Vita dann äh, gekauft. Ähm, ich habe es mal angefangen, grafisch ist das ja, also das, das Final Fantasy VII hat ja noch so ein bisschen so einen so Knuddel-Look. Ähm, und bei Final Fantasy VIII waren dann die Charaktere schon menschlicher, also sahen menschlich aus. <lacht> ähm, ist bisher auch mein, mein liebstes Final Fantasy gewesen und also von der Grafik her ist es halt arg verpixelt. Das ist, ich weiß ja gar nicht, wie alt das Spiel inzwischen schon ist. Ich glaube 98 oder so ist das rausgekommen, kann das sein?
0: Ich meine Final Fantasy
3: VII war glaube ich 97. Dann ja, muss dann wird, es irgendwie so um den Dreh schon gewesen sein, ja. Ja, vielleicht noch ein bisschen später. Mhm. Ähm, mir hat das damals auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, macht es auch heute noch. Also ich finde, das ist immer noch ein Spiel, was man ganz gut mal spielen kann. Also auch aufgrund von... Also auch wenn die Grafik äh, zwischen schon etwas
0: veraltet ist. Ja, man muss sich ein bisschen auf Final Fantasy einlassen, auf dieses... Ja, äh, genau. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch noch so, dass man da... Ähm, wie hieß denn das? Random Encounters hat und sowas.
3: Ja, genau, in der, Genau, das mhm. ist richtig. Na gut. Und das andere? Ähm, Final Fantasy 13 2. Nachdem ich Final Fantasy 13 jetzt auch endlich durchgespielt habe, äh, gab es jetzt, ich glaube, das ist sogar für 20 Euro neu erschienen auf dem auf dem On-Demand-Parkplatz äh, Parkplatz, <lacht> 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 ähm, auf der Xbox. Und da habe ich dann gleich zugeschlagen. Ähm, das führt die Story von Final Fantasy 13 ja weiter. Spielt, glaube ich, drei Jahre später. Ähm, Protagonistin des Spiels ist die Schwester von Lightning, äh, Sarah, also Lightning war ja der, die Protagonistin des ersten Spiels. Ähm, und alle haben irgendwie oder sind der Meinung, dass Lightning während der, das Finale ist das erste, äh, der von Final Fantasy XIII gestorben ist, nur Sarah ist äh, der Meinung, dass das nicht so war. Und Lightning ist halt verschwunden und jetzt begibt man sich mit der Sarah und einem ähm, ja so einem Zeitreisenden, Noel Kreis heißt er, begibt man sich halt auf die Suche nach Lightning und äh, springt halt auch durch die Zeit, also reist durch die Zeit, um verschiedene Zeitparadoxe Paradoxa zu lösen um der Lightning wiederzufinden. Und da ist so ein kleines bisschen auch das Problem bei dem Spiel, also mir gefällt das eigentlich ganz gut, ähm, nur das Problem ist, dadurch, dass man äh, andauernd durch die Zeit springt, gibt es halt auch immer nur so abgeschlossene Level und keine große Welt mehr, so wie es bei Final Fantasy XIII noch war. Das heißt, man hat immer nur so abgesperrte Areale, in denen man sich bewegt und dann eine Aufgabe lösen muss oder mehrere Aufgaben lösen muss, und dann quasi in eine andere Zeitperiode springt, wo man dann wieder Aufgaben lösen muss und um weiterzukommen. Und das hat mich so ein bisschen gestört, weil das irgendwie so ein bisschen den Eindruck vermittelt, als wenn man dann nicht, als wenn das nicht so ein, so ein großes, so eine große freie Welt hätte, beziehungsweise so eine, ja, so eine, ähm, wie soll man das sagen? Das, das ist halt irgendwie zusammengeklatschte Levels sind und nicht mehr so eine, so eine schöne, offene, also ja offen in Anführungsstrichen so eine offene Welt, wie bei Final Fantasy XIII noch.
0: Gibt es sonst irgendwelche Änderungen in Gameplay und so?
3: Ähm, Quicktime-Events bei Bosskämpfe gibt es jetzt. Nee. Ähm, und zum anderen, also von dem Kampfsystem hat sich nichts geändert. Wirklich. Also die Quicktime-Events sind jetzt auch nicht äh, oft und störend. Also ich, das geht eigentlich. Ähm, was sich sonst noch geändert hat, in Final Fantasy XIII gab es ja noch irgendwie eine Party, die man, also man hat immer mit drei Leuten gekämpft und hatte insgesamt, glaube ich, sechs Leute in der Party, wodurch die man dann wechseln konnte. Ähm, jetzt hat man halt nur noch Sarah und Noel und der dritte Begleiter. Das ist ein Monster, das man, also das ist quasi ein Gegner, ähm, die man, beziehungsweise wenn man gegen Gegner kämpft, bekommt man zufallsmäßig nach einem Kampf so ein Monsterkristall und kann dann halt die besiegt Monster äh, für sich kämpfen lassen auch so ein bisschen Pokémon-mäßig. Ähm, und es gibt ja verschiedene Jobs, nenne ich das mal. Also zum also die, die Brecher und Verheerer und Heiler, das sind dann halt diese Angriffsklassen. Äh, also Verheerer sind Magier, Brecher sind halt Nahkämpfer. Und dann gibt es noch so Manipul äh, Man Moment, Manipulatoren, glaube ich, heißt das. Und Augmentoren. Und Verteidiger und diese Jobs werden dann halt auch von gewissen Monstern übernommen, sodass man dann halt ähm, die, diese Paradigmen, wie das heißt, ähm, so zusammenstellen kann, dass man halt mit insgesamt, also man kann eine beliebige Anzahl an Monstern haben, aber nur drei, die man im Kampf einsetzen kann, die man halt vorher festlegen muss. <lacht> Und die kann man dann auch äh, über dieses Kristarium, was in Final Fantasy 13 eingeführt wurde, ähm, aufleveln. Also dass das quasi so Partymitglieder sind. Die kann man aber auch wieder entlassen beziehungsweise durch, durch stärkere Monster oder andere Monster dann halt äh, austauschen. Das ist halt so die größte Änderung, die es im Kampfsystem gibt.
0: Okay, dann wissen wir ja schon, was im dritten Teil passiert. Lightning Returns. <lacht> okay. Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Na gut. Final Fantasy, ist das eigentlich was für dich, Robert, oder bist du nicht so der, der Rollenspiel?
1: Das ist halt irgendwie so eine Geschichte, da, da war ich nie, ich habe nie die Gelegenheit gehabt, ne? Also irgendwie ist dann mir vorbeigegangen. Und es ist so ein Zug, wenn er an einem vorbeigeht, dann einsteigen ist schwer. Mhm. Äh, ne? Also ich, äh, ein paar Mal, also gerade bei. bei der jetzigen Konsolengeneration habe ich es mir überlegt, aber nee, also ich habe mich dann nie damit auseinandergesetzt. Ich weiß nur irgendwie da Chocobos oder so und äh, was weiß ich und dass für manche Leute diese Spiele die besten Spiele überhaupt sind. Ja.
3: nee, ja, also ich stehe auch total auf solche Spiele. So generell, also macht mir das echt schon ziemlich Spaß.
0: Ich mag das halt gerne, so Leuten zuzuhören, die da halt darüber reden und die dann auch echt Ahnung haben und dann die aufzählen können an einer Hand, so also was jetzt irgendwie das Must-Have ist. Und es gibt ja irgendwie mehrere Guides auf YouTube, wo Leute halt so und vorstellen, was für Spiele sie jetzt spielen sollten und was nicht und mhm. was sie da alles aufzählen und warum man gerade jetzt mit... Spiel X anfangen sollte und Spiel Y eher meiden sollte und, und solche Geschichten alles. Siehst du ja so im Spiel nicht an, wenn du im Mediamarkt halt vorm Regal stehst.
3: Ja, es gibt ja auf dem, auf dem Xbox-Marktplatz oder für die Xbox gab es ja noch das äh, Resonance of Fate. Ähm, das, da bin ich ja auch schon seit ein paar, also seit Erscheinen quasi schon hinterher und das hat ja auch irgendwie so ein, das ist ja auch so ein runden äh, Strategiespiel. Nee, doch. Äh, auf jeden Fall hat das ja irgendwie so ein, so ein Kampfsystem, das echt äh, unfassbar kompliziert und komplex sein soll. Und das äh, reizt mich dann halt auch schon mal, das auszuprobieren. Aber da habe ich mich bisher halt auch noch nicht rangetraut obwohl es das auch schon für recht wenig Geld auf dem On-Demand-Marktplatz gibt. Aber das werde ich mir
0: bestimmt in den nächsten Monaten auch nochmal angucken. Okay. Ja, äh, ich kann da mal kurz noch einen Überblick geben, was jetzt bei mir bei Anno Online los ist. Äh, mhm. Ich habe mittlerweile 10 Euro in das Spiel investiert. Oh, oh. Mhm. <lacht> da war neulich eine Aktion, da konnte man irgendwie die doppelte Menge an Rubine für den gleichen Preis bekommen. Und ich brauchte halt irgendwie 10.000 Rubine. Äh, oder waren es 6.000, ich weiß nicht mehr genau. auf jeden Fall genau diese Menge, um einen weiteren Inselslot zu kaufen und eine Insel, auf der ich zwei Ressourcen anbauen kann. Und so habe ich mir jetzt eine Insel gekauft, äh, auf der ich meine Apfelproduktion von der Hauf Hauptinsel verlagern kann und äh, meine Hanfproduktion. Und <lacht> des Weiteren hat es mein einer Explorer geschafft, eine große Insel zu finden. Äh, die Chance dafür ist 5% und er braucht eben zwölf Stunden um herauszufinden, um überhaupt irgendwas zu finden. Und entsprechend habe ich zwei Wochen gebraucht, um eben eine große Weininsel zu finden. Und die bin ich im Moment am Erkunden und eine Weinproduktion aufzubauen. Ansonsten habe ich meine Zeit, die ich täglich da reinstecke, irgendwie auch auf eine Viertelstunde reduziert, weil im Moment entwickelt sich das Ganze recht langsam. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie ich meine Insel aufgebaut habe. Ich habe jetzt über 10.000 Einwohner und ich jetzt an, äh, die 1000 Adligen anzupeilen und dafür zu sorgen, dass sie auch mit genügend Milch und äh, Brillen und was die alles haben wollen, da versorgt werden. Ähm, das machen sie ganz gut. Morgen wird ein größeres Update kommen. Da wird die Schiffsproduktion ein bisschen umgebaut werden. Ähm, soll ich mir da mal anschauen, wie sie das denn lösen werden und ob äh, ich irgendwelche Nachteile daraus habe. Ähm, im Moment, habe ich... Über 20 Schiffe, die hier dafür sorgen, dass alle Ressourcen rechtzeitig ankommen. Ähm, ich bin dafür sehr zu haben und ähm, kann ich weiterhin jedem empfehlen, sich dieses Anno-Online-Markt zu schauen. Ist immer noch in der Beta-Phase. Äh, ich weiß nicht, wann sie das jemals fertigstellen werden. Und habt den jetzt auch einen kleinen Obolus gezahlt. Also oh, ich in dem Fall ist. gefällt mir auf jeden Fall das... Free-to-Play-System sehr gut, weil man halt überhaupt nicht genötigt wird, da irgendwie Geld reinzustecken. Und ähm, ich meine, wir sehen ja jetzt wie bei Rich, wie heißt das, Real Racing 3, das ist ja durch das letzte Update irgendwie so verhunzt worden, dass ähm, man es auch schlecht machen und online macht es eigentlich ganz gut. Was wolltest du sagen, Carsten? Ich hab's vergessen. Okay. <lacht> ja, hat noch jemand was äh, beizutragen für die Kategorie? Kassen. Oh, ich dachte, Robert, mach noch mal weiter. Egal, also, irgendjemand. Äh,
1: nee, also ich, ich bin im Moment äh, eher beschäftigt mit, mit kranker Katze pflegen und so. Und äh, ich habe dann auf der Vita noch entdeckt, dass ich äh, mal bei äh, einer Zugfahrt Geld äh, <lacht> Äh, verschwendet habe auf ein Spiel, das ich bisher nicht gespielt habe. Also habe ich Metal Gear Solid HD Collection nochmal also so angespielt und habe die Tanke-Episode durch. Ähm, mhm. Und da muss ich sagen, tatsächlich, die benutzen, benutzen die Vita ähm, Eingaben ganz gut. Also die Backtouch ist zum Beispiel, wie ich eben sagte, ne, äh, um ein bisschen äh, um die Ecke zu schauen und so, das ist gar nicht schlecht. Ähm, und generell finde ich das auch wieder. also ich, ich hatte gehört in einem Podcast irgendwann, das sei nicht so gut und man könnte vieles nicht sehen, also viele Details nicht sehen, weil der Bildschirm klein ist. So ist es mir eigentlich nicht ähm, ergangen. Also ich, ich fand, also das Spiel ist ja, also Metal Gear Solid 2 habe ich erstmal, da ist auch 3 dabei, aber ich, ich wollte chronologisch durchgehen und 2 ist ja geteilt in diese Tanke-Episode mit Snake und dann die zweite Episode, ähm, was nicht auf dem Schiff ist, sondern auf diesem
3: äh, so Auf, die, auf dieser Plattform, so. genau. Hm.
1: genau äh, da, da spielt man ja einen anderen äh, blöden Raiden. Ähm, <lacht> Raiden. Genau. genau. Und, ähm, und, aber ja, das, das ließ sich wunderbar durchspielen. Und einen Vorteil hat, wenn die Ko Kojima äh, Cutscenes beginnen, ja, da kann man die wieder einfach irgendwo hinlegen und weglaufen und es <lacht> läuft einfach und so. also oder einfach äh, mit Kopfhörern hören, aber rumlaufen und so, also ich fand das gar nicht schlecht äh, so zu spielen tatsächlich und da sieht, man, man kann schon erkennen, dass die Texturen noch PS2 also das ist nicht irgendwie, also das ist zwar HD-Remake und so, aber sieht nicht so toll aus vielleicht, aber auf ähm, auf Vita sieht das echt ordentlich aus, finde ich. Ja, ist halt, was wirklich schlecht ist aber, so wenn man, man landet auf diesem Schiff und dann wurde einem irgendwie die, die äh, Steuerung beigebracht. Das geht so schnell auf dieser Vita-Version, da kann kein Mensch gucken, so dass ich gar nicht wusste, was ich machen ich musste dann irgendwann anhalten und dann äh, gibt's beim Startbildschirm gibt's so eine Option so Training oder so und da da konnte ich erstmal noch mal gucken, wie ich den Snake überhaupt steuere, weil es sowieso kein einfaches Spiel ist zum steuern.
3: Ja, muss also, irgendwie drei drei Knöpfe drücken, um überhaupt die Waffe erstmal abzuschießen ja, und so. Es
1: ist total bescheuert, <lacht> muss man echt sagen. Und vor allen Dingen hat's ewig gedauert, bis ich gerafft habe, weil, weil irgendwie ähm, äh, Rechteck ist irgendwie äh, Waffe ziehen und wenn man loslässt, schießen. Aber man will ja nicht immer schießen, vor allen Dingen, wenn das so eine laute Waffe ist. Oder irgendwie muss man auf d nach unten drücken, damit die Waffe wieder nach unten geht und so. Aber bis ich das raus hatte, hatte ich schon mal ein paar Mal Alarm ausgelöst, weil ich irgendwas irgendwie angeschossen hatte. Oh. Aber ja, ist ein cooles Spiel. Ich weiß nicht, ob ich die, die Ölplattform durchbekomme, weil es wird schon lang. Ja, mal gucken. Aber hat halt dieses Transferring, äh, diese Geschichte, dass man irgendwie die, den Spielstand ähm, übertragen kann auf die Playstation. Und äh, das ist halt nicht Cross-Buy, aber ich hatte die Disc schon gekauft, weil Metal Gear vor Halo eigentlich mein 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 Lieblingsspielding war. Also, bis ich gemerkt habe, dass die Spiele gar nicht so viel Spaß machen.
2: Mhm. Aber
1: weil die halt so kompliziert sind und, und die Cutscenes halt ewig lang sind. aber, mhm. ähm, aber irgendwie äh, ja, es ist ganz cool, ne? da kann man eben weiter spielen, wobei man dann auf jeden Fall, wenn man den ersten Spielstand anlegt, da muss man mit PSN verbunden sein, was ja nicht immer unbedingt gegeben ist. Ja, und Trophäen sammelt man dann egal, wo man ist. Also ist schon, schon cool.
0: Aber dieses Peace Walker fehlte na. Vita-Version, oder? Das gibt's, glaube ich, nochmal als extra.
1: Ja, kann sein. Äh, hm. Ja, weil das, das ist we auf jeden Fall auf der Disc, die ich habe. Aber, ja. Genau.
0: Gut. Äh, ja. die Collection. Hast du eigentlich da mal weitergespielt, Carsten?
3: Nee, liegt bei mir auch hm. noch rum. Kommt auch irgendwann, wenn ich mal Urlaub habe oder so. Ach, ihr solltet irgendwann mal so ein Sabbatjahr Moment. einlegen.
0: <lacht> <lacht> Gut, du hast noch was, Carsten.
3: Ja, ich habe noch zwei Sachen. Und zwar zum einen habe ich Max Payne 3 endlich durch. Mm. Ähm, ja, da dachte ich mir, dass ich brauche Platz auf meiner Festplatte und dann äh, kann ich das ja mal durchspielen und löschen. Ähm, so angetan war ich von dem Spiel nämlich wirklich nicht. Also es, es fing eigentlich ganz cool an. Ähm, dann, ja, und das, es wurde irgendwie zum Ende hin immer schwächer. Jetzt so die, die letzte Episode ich glaube, das, das sind drei Kapitel, glaube ich, aufgeteilt und das dritte Kapitel, da habe ich halt das, das wurde nachher irgendwie viel zu langweilig für mich. Ich habe dann nebenbei Podcasts gehört und das irgendwie nur noch ähm, die Lautstärke so laut gehabt quasi, dass man noch irgendwie ein paar Schüsse hören konnte und dann hören konnte aus welcher Richtung die kommen. Ich habe ich hab das wirklich nur noch gespielt, um es da wirklich durchzuspielen und habe überhaupt keinen Wert mehr auf die Story gelegt, weil das wurde mir irgendwie echt viel zu langweilig. Ähm, ja, war dann froh, als ich es durch hatte. Wobei man sagen muss, dass der letzte Level, der liegt nochmal ordentlich drauf. Also das Ende, das ist wirklich, also so actionmäßig total geil. Aber alles, was da vorkommt, das fand ich halt wirklich einfach, ja, total
0: langweilig. Also gestreckt. Also Wirkt das Spiel gestreckt? Ja. Was Weißt du, was du für Spielzeit reingesteckt hast?
3: 20 Stunden, weniger, <lacht> mehr. Ja, das waren bestimmt nur acht, acht, neun Stunden. Okay, dann geht's. Aber dann selbst, an. ja, aber selbst das war mir jetzt zum Schluss hin wirklich auch noch zu viel. Ha. Also ich bin so ein bisschen enttäuscht von Max Payne 3. Die anderen beiden Spiele habe ich wirklich sehr gerne gespielt. Was ich bei Max Payne 3 auch so ein bisschen schade fand, halt, dass es gab da ja zum ersten Mal diese Deckungsfunktion und dadurch wurde halt die, die Bullet Time irgendwie ähm, so ein bisschen ausgehebelt. Weil ich bin lieber an Deckung gegangen, als mich irgendwie durch die Gegend zu schmeißen, in Zeitlupe und auf, auf Gegner zu schießen. Das, das hatte halt in den anderen Spielen irgendwie noch viel mehr Spaß gemacht. Und das kam jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr so rüber. Das, ich habe es halt irgendwie eher wie so ein Deckungsshooter gespielt, weil das dadurch auch nochmal ein Stück leichter wurde, würde ich sagen. Also, mir hat es nicht gut gefallen.
0: Also es ist gleich runtergeschmissen jetzt. <lacht>
3: ja, ich habe es ich hab's durch und äh, habe es gleich gelöscht.
2: Sehr
0: gut.
3: Ähm, ja und Zum anderen habe ich dann noch auf der Vita ähm, Guacamole gespielt. Das gibt, ist ja auch so ein cross ding glaube ich. Das kann man auch auf der Playstation 3 spielen. Ähm, auch so ein Indie-Titel. Das ist so ein ja, Castlevania... Äh, wie heißt das? Nicht Castlevania, äh, Metroidvania-Spiel. Äh, hm wobei dem man einen äh, mexikanischen wie heißen die Luchador spielt diese, diese mexikanischen Wrestler ähm, und ist das Spiel was das Spiel besonders macht oder ziemlich, ziemlich witzig auch macht das hat unglaublich viele Zitate an andere äh, Spieleserien. Ähm, zum Beispiel muss man ähm, seine Freundin vom bösen also vom Bösewicht retten quasi das ist so ein bisschen äh, wie bei Mario dann gibt es unglaublich viele ähm, ja, Sachen. Es gibt zum Beispiel irgendwie so eine, so eine Optimus Prime äh, Puppen, die da in irgendwo in Regalen stehen oder die hier Luigi und Mario als Luchador auf irgendwelchen Postern zu sehen. Den Kampf heute Nacht zwischen den beiden. Das ist halt, also oder Mega Man als als so Luchador. Das ist halt echt alles ziemlich witzig und das ähm, vom Stil her ist das so ein bisschen, so ja, so ein bisschen, ja, nee, nicht Cell Shading, aber so ein gezeichnetes, äh, so gezeichnet. Sieht also auch sehr, es also ist, ist auch sehr bunt und sieht äh, witzig aus. Ähm, ja, und man kann halt ähm, besondere Fähigkeiten oder Combos oder so, also nee, besondere Fähigkeiten freischalten. Das passiert auch an solchen äh, choso artefakten wie in äh, Metroid. Die haben sie halt auch eins zu eins übernommen. Und man kann unglaublich viele Kombos freischalten, mit denen man dann gegen die Gegner kämpft. Und was das Spiel auch noch so ein bisschen besonders macht, ist, man, man stirbt ganz zum Anfang. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich spoilermäßig, also man, man wird umgebracht. Mhm. Und ähm, kommt dann halt als so äh, kriegt dann halt so eine besondere Maske mit äh, so einer Zauberkraft, die man, mit der man dann halt zwischen der Welt der Toten und der Lebenden wechseln kann. Und dadurch lassen sich dann auch so ein paar Level durchqueren, beziehungsweise Rätsel lösen. Das ist so ein bisschen wie dieses ähm, Spiel, das. dieser Arcade-Titel, den es für die Xbox gibt, wie hieß das? Outland oder so. Da konnte man ja auch zwischen zwischen irgendwie zwei Farben immer hin und her wechseln, um Fallen zu umgehen und so zwischen Blau und Rot oder und so ist das dann halt da auch mit der Welt der Lebenden oder der Toten, dass man dann halt gewisse Plattformen nur erreicht, wenn man in der einen Welt ist und ähm, dann halt immer wechseln muss, um irgendwelche Abgründe zu überqueren oder auch Gegner zu besiegen, die dann halt entweder in der einen Welt sind, ähm, also in der Welt der Toten zum Beispiel sind und einen ähm, verletzen können aber man die selber nicht angreifen kann, wenn man nicht auch in deren äh, Welt ist. Und das, das macht das Spiel eigentlich ganz ganz gut. Auf jeden Fall mal ein, äh, ein Tipp, den man sich so angucken kann. Ich habe dafür jetzt äh, 13 Euro bezahlt, aber zurzeit gibt es das, glaube ich, im PlayStation Store für 8 oder 7 Euro. Ich glaube 8 Euro, 7,99
0: Uh, yes. Gibt es also, das nur auf der Vita oder?
3: Ne, das gibt es auch für die Playstation mhm. 3. Das ist, ich glaube, das ist so ein cross titel
1: Ja. ja.
3: Also wer, wer Spaß an solchen Spielen hat, der kann sich das gerne mal angucken. Ich glaube, man kann da so in 5-6 Stunden allerdings auch durch sein. Aber ich denke mal, für den Preis ist das, ja. ist das okay.
1: Soll aber auch ziemlich schwer werden an manchen Stellen, habe ich gehört. Kannst du schon davon äh, berichten, so Schwierigkeit und so?
3: Also bisher war es eigentlich noch ganz okay. Also ich, wenn man, wenn man so eine gewissen Fähigkeit noch nicht hat und dann in Bereiche kommt, in die man eigentlich noch nicht soll, ähm, dann kann es natürlich schwer werden, weil es dann Gegner gibt, die man nicht so wirklich leicht besiegen kann. Äh, beziehungsweise nicht weiß, wie man sie besiegen soll, aber also bisher ist es, ich, ich sterbe schon das eine oder äh, ich, doch, ich sterbe schon das ein oder andere Mal, aber es, es geht immer noch. Vielleicht wird es wirklich noch schwerer. Aber bisher macht
0: es noch, noch Spaß.
2: <lacht>
0: Wunderbar, dann hätten wir das auch geschafft. Carsten, weißt du gerade den Backlog-Blitz-Zwischenstand? Ja, ich bin immer noch bei drei Punkten. Ja, ich habe mir Assassin's Creed 3 im Sale jetzt gekauft für
3: 10 Euro. Genau, damit bist du dann auf einen Punkt runter. Ich habe mir Assassin's Creed 3 gekauft... Damit bin ich eigentlich auch auf einen Punkt runter, aber habe auch Assassin's Creed Brotherhood durchgespielt. Sehr schön. Wie hat dir das gefallen? Endlich mal. Äh, gut. Also Muss ich ja. sagen. Also ich hatte, ich hatte ja so eine, so eine Phase, da fand ich ja Assassin's Creed, das, da war mir das ja absolut über. Und ich konnte damit überhaupt nichts mehr anfangen. Ähm, aber jetzt, momentan bin ich in der Phase, in der ich das eigentlich ganz gut haben kann. Also ich habe jetzt auch mit Revelations angefangen, deswegen eine Stunde gespielt. Und damit ich dann halt auch Assassin's Creed 3 irgendwann mal in Angriff nehmen kann und auf Assassin's Creed 4 freue ich mich jetzt tatsächlich ja auch schon so ein bisschen.
0: Auf Game gibt es jetzt gerade so eine Top-Ten-Liste mit äh, den besten neuen Franchises der abgelaufenen Generation. Mhm. Und da ist tatsächlich Assassin's Creed auf Platz 1 gelandet. Echt? Ja. Und cool. wenn man sich so überlegt, ich meine Revelations hat man schon gemerkt, dass die Serie irgendwie durch ist und jetzt ein Reboot ein mhm. bisschen gebraucht hat. Ähm, aber insgesamt hat die doch schon ziemlich viel cooles Zeug. Ich, <lacht> ich, ich werde mir auch ja. den,
3: den Playstation playstation teil mal kaufen, obwohl er ja auch gar nicht so gut sein soll, also nicht, nicht so wirklich gut sein soll. Aber ich glaube, diese das mobil, ich mir dann mal mobilen
0: Ableger sind gar nicht so zu empfehlen. Mhm. Aber kannst du dir ja mal anschauen. Und dann hier bei uns ja, berichten, das ähm, so wie ich nächstes ja, Mal, das mal Dead Im, im,
3: im Angebot gibt dann werde ich mir das
0: auf jeden Fall mal holen. Okay, kommen wir dann mal zu den abschließenden Pro-Tipps. Ähm, ja. Ich würde da einfach mal mit äh, etwas anderem anfangen als sonst, nämlich OnePassword. Äh, hat eigentlich ja gar nichts mit Spielen zu tun, aber irgendwie dann doch. Ähm, OnePassword ist zumindest der Service meiner Wahl, äh, indem ich Passwörter für allen möglichen Zweck verwalte. Ähm, <lacht> Die Software ist recht teuer gewesen. Ich glaube, ich habe 40 Euro im App Store dafür hingeblättert. Oder auch 20, die ist ja manchmal im Angebot. Ähm, das gleiche dann nochmal auf dem iPhone. Ich glaube, da kostet das knapp 10 Euro oder so. Ähm, Sync dann auch über einen eigenen, äh, über, die, über die Dropbox, genau. Da wird dann so eine verschlüsselte Datei abgelegt. Und man loggt sich eben ein mit, seinem, mit einem bestimmten Passwort und kann dann eben auf alle anderen Passwörter zugreifen. Und es gibt eben auch Browser-Plugins, so dass ich dann, egal wo ich bin, äh, mich dann direkt mit den hinterlegten Passwörtern einloggen kann. Es gibt einen Passwortgenerator, äh, mit dem man sichere Passwörter generieren kann. Und so habe ich halt irgendwann, ich meine, das nutze ich jetzt auch schon seit über zwei Jahren, dass ich halt auf jeder Seite ein individuelles, sicheres Passwort habe äh, hin und wieder, gerade ist ja Ubisoft gehackt worden, da bekomme ich jetzt bei Anno Online die Nachricht, dass ich mein Passwort ändern soll, ähm, fand ich ganz witzig diese Mitteilung, die sie per Mail rumgeschickt haben da war nämlich nicht in einem Wort irgendwie das Wort Uplay zu sehen sondern immer noch äh, immer nur das Ubisoft Online Konto wurde eventuell gehackt äh, ändern sie doch mal bitte ihr Passwort fand ich irgendwie so von der PR Abteilung recht geschickt eingefädelt <lacht> Ähm, ja, der Vorteil ist eben, dass ich meine Passwörter immer dabei habe auf dem iPhone und dort einsehen kann. Ich kann auch meine Kreditkartendaten oder irgendwelche so anderen sicheren Datensätze, die ich äh, äh, vielleicht mitschleppen möchte, aber nicht plain Text irgendwie in einer Notiz hinterlegt haben möchte. Was weiß ich, Sozialversicherungsnummer und sowas, das kann man da eben in so einer, in so einem Fach abspeichern oder irgendwelche Pins, zum Beispiel für die DHL-Karte. Ja, gut, braucht man mittlerweile nicht mehr, weil es dort ja jetzt diese mobilen Tanz gibt, aber irgendwelche Karten hat man ja doch mit Pins drauf, die man nicht jeden Tag braucht. Und ähm, fühle mich damit ganz gut versorgt. Habe ich ja doch noch irgendwie diesen Case geschlossen, dass ich das mit Verbindung bringen kann. Nach den alten pro regeln
2: hier. Ja, ich habe
3: dafür auch
0: etwas und das nennt sich Buch und Stift. Ja, ja. das ist wiederum Plain Text und hast du denn doch nicht immer dabei.
3: Ja, das ist richtig, aber äh, hier zu Hause ist das dann schon für mich die, die erste Wahl. Okay.
0: Dann mach du doch einfach mal weiter, was hast du denn? Beziehungsweise habe ich das ja eigentlich schon äh, gespoilert. Ja, das ist ja schon
3: <lacht> gespoilert. Äh, ich habe mir für die Vita, jetzt ist jetzt letztens erschienen, das äh, Thrustmaster, ich habe, äh, wie heißt das jetzt, das SPF-Case ja wie schon gesagt sieht halt aus wie so eine so eine Munitions- oder so eine Waffenkiste hat so ein Doc Tag oben ähm, ist halt so, ein, so eine ja so ein Case für die äh, PlayStation Vita man kann äh, noch zusätzlich zu wieder sechs Spiele damit reinlegen ähm, ist halt ja wie schon gesagt recht klobig wirkt sehr billig, also ist halt, auf, von wie du schon sagtest, von weiter weg sieht das aus, als wenn es irgendwie einen Atomkrieg, äh, Atomkrieg überlebt, ist aber nur aus ähm, ja, billigem Plastik, sage ich mal so. Die, die Verschlüsse, man kann das so mit, mit so Schiebeverschlüssen zumachen, die wirken auch eigentlich recht billig und es ist irgendwie nur so eine Frage der Zeit, wie lange das hält. Aber von innen ist das eigentlich ganz cool. Das ist halt so ein, so ein hart, ja, so ein Schaumstoffzeug, wo man halt die Vita auch perfekt reinlegen äh, kann. Und die ist dann halt wirklich äh, geschützt, wenn es mal runterfällt oder so, sollte da auch nichts passieren. Also ist gut gepolstert und äh, ja, für die Hosentasche ist das so natürlich nichts, aber ich habe sie hier nur zu Hause liegen. Und dafür ist das. Auf jeden Fall allemal ganz gut. Kostet 25 Euro. Ähm, fand ich vom Preis her jetzt auch okay. Ich habe mal so geguckt, es gab auch, was weiß ich, so eine Vita-Taschen für 5 Euro oder halt auch so eine, irgendwie die gleichen auch so im Bereich 20 Euro. Ich bin mit dem Ding jetzt eigentlich ganz zufrieden. Atomkrieg wird es nicht überleben, aber. Erfüllt seinen Zweck. Dieses, es sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Vita nicht zerkratzt oder einstaubt. Und dafür reicht es halt aus. Robert, <lacht> wobei, was hast du für ja, uns?
1: Genau, ich will, will aber nur noch eine Sache fragen, ähm, Carsten. Ja? Kriegst du einen taupen, eine taupe Hand eigentlich von, von der Vita? von der Vita, Also vom Vita halten? So? Nee, bis hier eigentlich nicht. Okay, dann liegt es an mir. Ist gut. Will ich noch wissen. <lacht> weil, ähm, weil irgendwie meine meine mein, mein kleiner Finger und der da drüber, die werden ein bisschen taub, also der Ringfinger. Okay. Naja, also ich, ich, es muss an meinem Griff liegen. Darf ich da
0: kurz einhaken? Ähm, das ist mir aufgefallen, wenn ich einen PlayStation-Controller in der Hand habe, da habe ich das Problem auch, dass die Finger irgendwann steif werden oder dass ich sie nicht mehr spüre. Weißt du, also dieses, dieses Einschlafen von Fingern, von ja. das, das kenne ich da auch und das ist. Vom, vom alten Gameboy noch, da habe ich das auch ständig gehabt. Und der erste Controller, bei dem das kein Problem mehr ist, ist tatsächlich der Xbox 360 Controller gewesen. Deswegen hm. schätze ich die noch so sehr, weil da kannst du wirklich, äh, wenn es drauf ankommt, fünf Stunden am Stück spielen, ohne dass die Hände einschlafen. Und das habe ich bisher bei keinem anderen Controller oder Handheld oder sonst was gehabt. Und das rechne ich Microsoft sehr hoch an, dass sie das geschafft haben, äh, so ein ergonomisches Gerät <lacht> zu produzieren. Der Playstation-Controller ist ganz schlimm. Äh, Vita kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ja. ich kenne das Problem, ja. Mhm.
1: Weil ansonsten, also wenn ich viel Vita spielen würde, dann müsste ich irgendwie so einen Griffel oder so suchen dafür, weil irgendwie meine Hände brauche ich dann doch. Äh. <lacht> ja, naja, äh, aber es gibt da
3: ja auch so eine, so eine Halterung irgendwie, wo ja. man dann so eine Ähnlich wie bei der Playstation, hand halt sondern so eine da so unten dran hat, um das ja. besser in der Hand zu halten.
1: Ja, muss ich gucken. Ja, genau, also mein, mein Tipp diese Woche, also Timo, du hattest es nicht in, in, im Podcast erwähnt, Nee, habe ich noch nicht, nein. Aber du hast drüber geblockt. Ja, ich besitze das um, auch und
0: ich äh, benutze es jetzt im Moment nicht, aber erzähl doch erstmal, worum es überhaupt geht.
1: Also wir können auf jeden Fall dann das, das zusammen vorstellen. Also ich habe ähm, immer de, so ein bisschen Bedarf, ähm irgendwie Bluetooth zu nutzen mit meinem iPhone, um Podcast im Zug zu hören. Ähm, aber so ein Bluetooth-Kopfhörer, äh, die sind entweder, sehen ein bisschen billig aus, die die nicht total teuer sind. Also mag ich so eine Lösung dazwischen, ne? dass man irgendwie einfach normale Kopfhörer irgendwie in so ein Bluetooth-Empfänger steckt und da über das iPhone steuern kann. Und ich hatte so ein Gerät von Raikon. Ähm, das war okay, aber... Ähm, äh, Akku und so hing, äh, hielt gar nicht lang. Ähm, und jetzt äh, die Tage, weil schon wieder so ein Sennheiser Kopfhörer kaputt gegangen ist, was für so nur so 30 Euro bei Amazon kostet, äh, für mein iPhone habe ich irgendwas gebraucht. Und dann habe ich ein bisschen gesucht und fand so ein Sony Ericsson Bluetooth Headset MW600. Genau. So. Und es ist halt ein Bluetooth-Headset, hat aber auch ein UKW-Radio drin, wenn man noch ein bisschen oldschool sein mag und so Radio <lacht> hört oder so. Und das kostet irgendwie so 30 Euro. Und ich finde, das hat auch so ein kleines Display drauf, kann auch mit ganz vielen Geräten gleichzeitig quasi gepaart sein, also gepaart sein, das heißt irgendwie so mit meinem Computer, mit dem iPad und mit dem iPhone oder so, das geht alles. Und ähm, ich finde, es funktioniert ganz gut. Äh, man hat ähm, so ein Ladegerät dabei, wie so ein Handyladegerät, mit so einem Mini... Ist das Mini oder... Das ja, ist, ist Micro-USB, also, tatsächlich. Ah, Micro-USB, ja. genau, okay. Und das heißt man... Und das hält aber schon ganz gut. Also es kam wenn man Podcasts stundenlang hört, irgendwann wird das alle sein. Ähm, aber das gibt einem so einen Ton, wenn so bald kein Saft mehr da sein wird und und äh, ja, dann kann man es halt laden. Aber ich finde, bisher funktioniert es gut. Hat so eine, also das Display zeigt dann, um, was für Lieder man hört, wenn die Daten überliefert werden. Oder funktioniert sogar mit Instacast und zeigt den Titel des Podcasts an. Ja, und hat so kleine Bedienelemente dran. So Start, Stopp, Vor, Zurück. Und ähm, was wirklich, ich weiß nicht, wie wie du das findest, Timo, also mit der Lautstärke-Regelung komme ich nicht so ganz so klar. Ja.
0: ist irgendwie so touch, aber ich krieg das nicht hin. Ich krieg's es auch nicht hin und ähm, das ist auch so ein bisschen, das. also das Gerät an sich gefällt mir gut von der Idee. ist halt so ein, so ein winziges Ding, nicht viel größer als so eine Mikron-Batterie und ähm, ist halt ein 3,5 Klinke-Anschluss dran. Und das Lustige ist, ähm, zu der Zeit, als ich das gekauft habe, wollte ich einfach nur neue In-Ears haben, damit ich im Flugzeug eben Podcast hören kann. Das geht dafür reichen die iPhone äh, die mitgelieferten Ohrhörer nicht aus. Das ist einfach zu laut im Flugzeug. Und ich bin in der Zeit halt viel geflogen und wollte In-Ears haben und bin auf diese hier gestoßen. Was natürlich ein blödsinn ist, weil das eben Bluetooth Dinger sind und die kann man in im Flugzeugmodus eben doch nicht benutzen. Aber nichtsdestotrotz habe ich sie dann für 30 Euro gekauft und war auch anfangs recht angetan ich habe sie dann auch recht häufig benutzt so beim Rasenmähen oder so aber man kommt einfach zu oft äh, gegen irgendwelche Knöpfe wenn man das, wenn man den irgendwie neu einrichten will oder nur die Lautstärke verändern will äh, das, ist, das macht nicht so sehr viel Sinn irgendwie, wie sie das, die Knöpfe da angesortiert an, haben auf, dem, auf diesem Empfänger aber von der Batterielaufzeit finde ich das auch echt krass wie lange das hält und ja, äh, die mitgelieferten eurer sind auch äh, in-ears mit sehr kurzem Kabel, sodass man dann noch nicht so viel Kabelsalat halt mehr um die Ohren hat. Aber ich werde wahrscheinlich auch mein nächstes Headset, so ein Bluetooth-Headset, was man einfach über die Ohren stülpt und dann fertig, mm. dass man einfach gar kein Kabel mehr hat. Mm. Ähm, Im Moment bin ich dann doch wieder auf die, die alten iPhone-Kopfhörer. Ich glaube, die habe ich sogar von dir, Carsten, ne? die vom iPhone 5, die hattest du mir damals gegeben. Ja, genau. Die benutze ich im Moment am liebsten. Also, die finde ich auch vom, vom Sitz her ganz gut. Ja, aber bei dem, für den Preis kann man echt nichts sagen. Also, dieses Bluetooth-Ding ähm, für Radio, ich glaube, das habe ich sogar einmal benutzt, um Bundesliga zu hören. <lacht> Ansonsten habe ich das hab ich auch nie benutzt. Wird ähm, sicherlich Leute geben, die damit was anfangen können.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, besser als, als halt ähm, mein, mein Greikon-Ding war auch okay. Ich glaube, das war bei den Fanboys mal angesprochen vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ähm, aber eben äh, Akkulaufzeit ist bei sowas ja ganz wichtig. Es ist nicht schlimm, also es ist nicht schlimm, aber es ist natürlich nervig, <lacht> wenn man irgendwie spazieren gehen will und denkt, oh, ich höre bei Podcasts. Dann äh, läuft man so fünf Minuten und dann kommt der Ton, dass das gleich alle ist. Ähm, äh, wo, und das, äh, die mitgelieferten. Kopfhörer, also das mit dem kurzen Kabel. Ne? Da kann man tatsächlich, da müsste man das iPhone irgendwie ganz hoch an sich schraken, um, um da mit dem Kabel zurechtzukommen. Ja. Also zuerst dachte ich, das ist falsch verkabelt, weil die Idee ist, dass irgendwie äh, das hinter dem, dem Nacken quasi geführt wird. Also das, das zum rechten Ohr ist halt länger, das Kabel. Und dann ist es ganz kurz, dann von der Bündelung von links und rechts. Zum, zum, zum Stecker dann, zum 3,5 Millimeter Stecker. So, dass die Idee ist, dass man die, diese, diesen Bluetooth-Empfänger halt irgendwie ranklippt an, an, an so irgendwie so Kragen oder sowas, ne? was ich jetzt mache. Also ich sieht, glaube ich, ein bisschen bescheuert aus. Aber man kann auf jeden Fall einfach andere Kopfhörer dazu ho holen. Ja, ja finde find ich nicht schlecht, aber äh, war halt so eine Notlösung, weil ich momentan keine iPhone- Kopfhörer habe, also nichts, nicht was iPhone steuert und ich hatte so Sennheiser M, M, M30i oder so sowas oder M30i mhm. und die gehen immer an eine Stelle kaputt, da ist echt so eine Bruchstelle drin am Stecker, also und die gehen dann immer irgendwann einfach total kaputt, also und da, da hatte ich halt, da habe ich liebe Kopfhörer, die nicht so teuer sind, aber di mit diesem Gerät kann ich halt mein iPhone dann steuern weil ich eh, also ich höre da nicht Unterschiede zwischen tollen Kopfhörern oder nicht, weil ich eh nicht so Musik höre unterwegs oder so.
0: Nee, ich höre ja auch eigentlich nur Podcasts, wenn ich unterwegs bin und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele von diesen iPhone-Kopfhörern ich schon <lacht> verschlissen habe im <in lacht> letzten Jahr. Ja. Also die, die, die habe ich ganze schrott von diesen Dingern. Aber die, im Moment habe ich noch eins, eben das Aktuelle, dieses ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese EarPods vom iPhone 5 und ein Modell davor, das auch noch äh, ganz gut funktioniert, aber sonst habe ich mindestens fünf Paare schon äh, verschlissen von okay. den alten iPhone-Kopfhörern zwischendurch hatte ich auch mal diese Sennheiser äh, In-Ears die funktionieren sogar noch, da fehlt mir irgendwie nur diese Gumminipsel, die ständig abgehen
2: ähm, ich okay.
0: dann noch so aber da hatte ich irgendwie dann noch welche gefunden, die da passten und ähm, <lacht> das war dann auch die, die Wahl, die ich dann im Flugzeug verwendet habe was ich tatsächlich mal ausprobieren möchte, sind so Kopfhörer, die so Noise Constellation haben. Kennt ihr? Habt ihr sowas mm. schon mal benutzt? Weil die sollen im Flugzeug echt nee. angenehm sein. Da wird alles rausgefiltert. Ha. Und.
1: Nee, nie benutzt.
0: Ich weiß gar nicht, welchen Preispunkt man da einsteigen muss, aber ich denke mal, sowas werde ich mir irgendwann mal zulegen. Ich glaube, das kann man mittlerweile. Was sind das für Kopfhörer? Also wie sind du, du, Ich weiß gar nicht, was hattest du dir zuletzt welche gekauft? So in dem Stil sind die jedenfalls.
3: Meinst du jetzt meine, die ich jetzt hier zum
0: Podcasten habe? Ich habe keine Ahnung, was du gerade auf hast. <lacht> Na, naja, diese weißen ja, genau, Sony. Die, ja. Okay, das sind ja so eine On-Ear. Mm, On-Ear, ja. also die halt nicht um die Ohren rumgehen, aber trotzdem Bügel haben. Gibt es ja. bestimmt ja. irgendeinen Fachbegriff für, ich habe den leider nicht parat. So in dem Stil, Aber, ja.
1: aber fühlt ihr euch gut dabei? Also ich habe so ähm, Astros Art äh, 30 er ne? so die, die... Ähm, die sind auch so on ear ne mhm. und als mein das hat auch so ein, ein Steuerungsding für iPhones also habe ich das äh, mitgenommen äh, und ich fühlte mich immer ein bisschen also, blöd irgendwie wenn ich die aufgesetzt also ich bin halt nicht mehr so also, ihr seid vielleicht einfach jünger als ich oder so aber <lacht> so, also ich fühl ich bin halt nicht mehr so 25 und so und ähm, und doch dann auch nicht dann fühlte ich mich irgendwie doch ein bisschen, während ich an den Studenten an der Uni halt vorbeiging, da dachte ich, ja, was denkt der denn? so? Und, und ähm, ich bin auch dauernd mit dem Kopf gegen Sachen gekommen. Also gerade, wenn ich im Zug unterwegs bin oder so, ne, dass ich dann, dann doch dachte, okay, on ihr geht bei mir nicht so. Ich meine, natürlich liegt es daran, da steht Astro irgendwie, ich glaube, da steht nicht Gaming oder so, aber trotzdem da können Leute wissen, dass ich spiele und wie ihr wisst, das ist ein Geheimnis, das ich irgendwie nicht unbedingt an der Uni verbreiten möchte. Also, ja, also diese
3: On-Ear-Kopfhörer, die habe ich mir jetzt auch extra nur für den PC gekauft, wenn ich dann irgendwie draußen unterwegs bin, habe ich ähm, auch Sennheiser CX 300, glaube ich, heißen die, oder C CX 400. Ja, das sind dann so eine In-Ear-Kopfhörer. Hm. Da also die finde ich für unterwegs
0: halt auch praktischer. Also ich möchte kann halt auf jeden Fall machen. Kopfhörer haben, mit denen ich äh, so eine Fernbedienung dran habe, sei es am Kabel oder wenn sie eben komplett Bluetooth sind, dass ich mhm. die halt, also ich muss unterwegs pausieren können und ich muss auch die Lautstärke regeln können. Das ist mir halt ja, sehr gut. wichtig. Das kann man bei meinen halt auch nicht. Mhm. Also da, da immer erst das iPhone rauskam, gut, ähm, in der Tasche laut und leiser stellen geht noch so gerade mit den Knöpfen an der Seite, aber pausieren eben nicht. Und... Äh, Kopfhörer Rost. Stimmt, das funktioniert, aber <lacht> es, es ist halt auch ja, nervig. ist nicht das, was man also will.
3: Dann, dann lieber eine, eine Fernbedienung
0: dafür. Das ist also ich, ich schätze das dann doch schon. <kühls> Na gut. Ich würde sagen, dann haben wir ah, es für heute. Nicht. Robert, ja. wir bedanken uns nochmal, dass du wieder dabei warst. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja, sehr gerne. sehr gerne. Wir erzählen noch nicht weiter, dass du spielst. <lacht>
1: <lacht> 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 ich glaube, das hätte ich mir überlegen sollen. Ja. <lacht> so, äh, <ja>. Na gut. <lacht>
0: Egal, ja, dann würde ich sagen, haben wir's und ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Ciao. ciao. Tschüss. Playtogether ist ein privater Podcast. Sie können uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter at @pt pt-podcast. Über Kommentare auf der Website oder Reviews auf iTunes würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und hören Sie auch beim nächsten Mal
2: wieder rein.